0: Alles bla bla bla, so. alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der Alter Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter, Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Doppelspitze, der fußball -Podcast. Das Original. Mal wieder episch, dieses Intro zu Folge 61. Herzlich willkommen hier. Doppelspitze, der Fußball-Podcast sagt Hallo und begrüßt euch mal wieder zweigeteilt im digitalen Raum zusammengeschaltet. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet ist der Mann, der mittlerweile fast so lange seine Haare füllen muss, wie der FC Bayern auf Flieger nach Katar wartet, <lacht> Doktore
1: Il henning Schneider, Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße dich auch hier aus dem äh, wolkendunstigen Friedrichshain. Äh, es ist ein ganz seltsames Bild da draußen, weil ich, ich sehe keinen blauen Himmel, ich sehe so einen grauen verdüsterten Himmel, aber die Sonne scheint von der Seite so rein. Ich weiß gar nicht. Gibt es da einen Regenbogen? Nee, da braucht man Regen für. Ne? Da reicht nicht graue Himmel und Sonne.
0: Nee, ich glaube, Regenbogen ist nicht. Das ist, wird, ist, in anderen Konstellationen wird das stattfinden. Regenbogen gibt es ja auch nicht, wenn es schneit. Das ist ja auch, also es geht nur, wenn es regnet. Stimmt. Wirklich. Ja,
1: der Schneebogen.
0: Ja, genau. Wobei, wer weiß, vielleicht ist ein, ein meteorologisches Wunder, was wir jetzt neu entdeckt haben und das können auch nur bestimmte Menschen sehen auf dieser Welt. Wer ja. weiß das schon? ja. ja. Ja, schön, Henning, mit diesen Wetterimpressionen geht es hier rein in die neue Folge. Wir haben eine pickepackevolle Sendung für euch geschnürt, um euch die Zeit in diesem immer noch anwährenden Lockdown zu vertreiben, Ja, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen, Unterhaltung in die heimischen Wohnzimmer, Schlafzimmer vielleicht auch, hm, wer weiß, in die, in die Küchen, in die Stuben da zu Hause. Und, ähm, Badezimmer. Ja, ja, richtig. Ähm, wir haben heute vier Übergreifende Themen, wenn man so möchte. Vier kleine Snippets hier vorweg. Es geht natürlich um den 21. Bundesliga-Spieltag. Da sind ja doch durchaus überraschende Ergebnisse. Fahrfavoriten haben da Punkte liegen lassen. Das werden wir uns anschauen. Analysieren das Ganze. Dann haben wir den Elfmeter-Killer im deutschen Profifußball. Ein Wahnsinnsmann, der eine vereinstreu an den Tag legt. Da kann sich der ein oder andere Spieler eine gehörige Scheibe von abschneiden. Wir reden über einen neuen überraschenden TV-Experten. Mhm und völlig absurde Spielansetzungen im Europapokal. Das ist totaler Wahnsinn, da werden wir jetzt mit euch drüber sprechen. Natürlich schuld auch da Corona und die neue Mutante. Ich sage, der Mutante, das möchte ich die kurz drüber sprechen. Das klingt für mich immer, könnte man auch, wenn man es französisch ausspricht, Mutante, könnte das auch so ein, so ein neues Talent sein vom, vom FC Barcelona oder so.
1: Ja stimmt, so ein Spieler, den man da irgendwie gar nicht auf der, auf der Landkarte hat und auf einmal ist der ein Weltstar mit... mit 17 Dreiviertel oder 19 oder so, äh, das stimmt, aber es ist so ein, so ein Sechser oder sowas, also keiner, der jetzt äh, wahnsinnig viele Tore schießt oder, oder so über die Flügel kommt, sondern so einer, der so ein bisschen wie äh, Kanté ähm, oder Kanté Com äh, so, so quasi da hinten das Mittelfeld dicht macht und der quasi eine Arbeit macht, die jetzt gar nicht so Starpotenzial <lacht> hat, aber trotzdem ist er halt ein, einer der besten Spieler seiner ja, Art.
0: Relativ aggressiv und äh, ja. überall <lacht> zu finden auf dem Platz. Und äh, ja. also in, ja, in, in jungen Jahren schon sehr, sehr schnell äh, dabei seinen sein, sein Ruhm zu verbreiten auf der Welt.
1: Das stimmt. Über die Mutante bin ich auch gestolpert. Das ist ja Es hieß ja Mutation. Und äh, dann hat man irgendwann angefangen, äh, das Mutante zu nennen. Und es klingt auch ein bisschen wie, wie ein seltsamer Familienzuwachs. Und äh, ja, also es ist auch, so ein, solche, solche Wörter kommen auch rein in den, in, den, äh, in den Diskurs und dann haben die das Potenzial auch so die Spreu vom Weizen zu trennen, weil wer anfängt, wer sich früh quasi Early Adopter mäßig auf dieses neue Wort stürzt, der, der kann sich auch vor anderen dann hervortun, weil er nicht mehr Mutation sagt. Dann gibt es halt die, die noch, also es gibt die, die gar nicht wissen, dass das Coronavirus überhaupt in verschiedenen Formen existiert. Dann gibt es die, die sagen, es gibt eine Mutation. und dann gibt es die, die sagen, also es ist aber eigentlich eine Mutante. Und äh, das ist schon wieder so, so dreißiglich, äh, wie man über, über diesen dieses Virus reden kann.
0: Ja, richtig. Und manche weigern sich ja auch eine Mutation äh, auszusprechen, das Wort überhaupt, sondern sagen irgendwie eine eine Veränderung oder so, damit es nicht so bedrohlich ja. klingt. Sehr interessant. Ja, also Divers. Ja. Heute Abend bei Anne Will werden wir wieder sehen. Ähm, wir sind ja hier am Sonntag. Äh, zum Zur Mittagszeit nehmen wir auf. Welches Wort da vorherstellen? Ich würde fast wetten, dass Sie heute auch wieder mal, wie die letzten 20 Wochen, auch heute über das Thema Corona diskutieren wird. Oder vielleicht hat sie auch eine Überraschung. Vielleicht geht es auch um Trump und impeachment. Man weiß es nicht. Der junge Mann hat es ja geschafft <lacht> und ist dem Amtsenthebungsverfahren mal wieder vor der Schippe gesprungen. Dank treuer republikanischer Senatoren, die warum auch immer noch immer zu ihm halten. Es ist nicht mehr zu erklären, aber auch das werden wir ja. heute hier natürlich nicht besprechen. Sondern es geht um Fußball und ich würde sagen, wir legen los. Es war der große, bisher zumindest, der große Ein-Punkte-Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Es gab sau viele Unentschieden. Ja. Ehrlich gesagt insgesamt nur ein Sieg bisher. Nämlich den von, von Leipzig gegen Augsburg am Freitag schon. Und gestern nur Unentschieden. Und ja, wir gehen mal so ein bisschen chronologisch und tabellarisch äh, Reihenfolgemäßig vor. Und dementsprechend starten wir mit dem Samstagabendspiel an der Altenförsterei Union gegen Schalke mit einem doch durchaus überraschenden 0 zu 0.
1: Ja, man, man könnte jetzt sagen, dass sie in die Tradition stellen, äh, weiß nicht, in das Spiel mit, gegen die Bayern, gegen Dortmund, haben die, gleich ich, auch unentschieden gespielt, oder? In, in Köpenick? Da haben sie sogar gewonnen, 2-1. Haben sie sogar gewonnen auch, okay. Ähm, aber also man könnte ja sagen, jetzt vor der Saison, sagen wir mal vor, vor zwei Jahren, hätte man gesagt, da kommt ein echter top Club der Bundesliga nach Köpenick und äh, die... K äh, äh, was die Knappen gesagt, aber die Knappen waren ja auch beteiligt. Ähm, äh, die Eisernen äh, behalten da einen Punkt. Ähm, nun ist es jetzt aber so, dass Schalke diese Saison nicht, nicht der Topclub ist, der er immer war oder gerne wieder wäre. Deswegen ähm, ist es eigentlich überraschend, dass Schalke dann Punkt holt. Schalke entführt Punkt aus Köpenick, wäre die Headline.
0: So schnell ich ist dieses Fußballgeschäft. Ja, absoluter Wahnsinn. Ja. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht klar, vielleicht vor ja, gut naja, zwei Jahren, ist jetzt auch erst die zweite Saison von, von Union, also sagen wir am Anfang der äh, ersten Spielzeit von Union in der Bundesliga. Ja. Sagen wir mal so, da hätte man das ja. so gesagt. Aber es hat sich ja auch dann schnell gewandelt, weil Union ja auch schon in der ersten Saison echt guten Fußball gespielt hat, oder zumindest erfolgreichen Fußball. Nicht immer schön, aber... Effizient. Und genau ja. daran haben sie gestern auch dann ähm, zu knabbern gehabt an der Effizienz. Ne? Weil durchaus überlegen, auch deutlich mehr Chancen, große Chancen auch. Vor allen Dingen durch Taiwo Alvoni und, äh, und auch durch Ingwerzen zum Beispiel noch kurz vor Schluss. Aber das Ding eben nicht gemacht und dann kannst du eben auch nicht gewinnen. Ähm, das ist eine einfache Rechnung im Fußball. Machst du die Tore nicht, äh, holst du auch nicht den Sieg. Und dementsprechend glücklicher Punkt für Schalke. Und Union stritt so ein bisschen auf der Stelle nicht mehr so effizient wie in der Hinrunde. Ja, der eine oder andere spricht ja schon von der Minikrise. Da würde ich jetzt noch mal ein bisschen aufpassen. Aber es ist eine okay. kleine Ergebniskrise, sagen wir mal so.
1: Ja, was, was äh, mich gewundert ist, ist Hündeler verletzt? Oder noch nicht fit? Der spielt ja noch gar keine Rolle. Das, also. Genau, das habe ich auch gestern dann geguckt.
0: mal ob der, der war ja nicht mal im Kader. Der hat ja nicht mal, war ja nicht mal ja. auf der Ersatzbank. Ich glaube wirklich, dass der, da frage ich mich auch wieder, was ist das für ein Transfer? Ne, Weil... Gut, da haben sie jetzt nicht so viel Geld ausgegeben, glaube ich, Gehalt in Klammern, ähm, mhm. aber dann musst du ihn ja auch nicht holen, wenn er nicht spielt, also sind jetzt da auch schon ein paar Spieltage ins Land gezogen und wenn er nicht mal von Anfang an direkt eingreifen kann, ja. also den jetzt für hinten, für die, für die letzten zehn Spiele zu holen,
1: ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel bringt, ne? Mhm. Ja, oder als, als Maskottchen da irgendwie auf die Tribüne zu setzen, dass er von da oben runter guckt ja. und dreimal im Spiel eingeblendet wird von der, von der Kamera, ja. äh, das wäre dann auch ein bisschen wenig. Also Zumal ist ja auch ein
0: Materialverschleiß, Jetzt, der, der nutzt dann ja auch noch so, ein, so, ein, so ein, neue, ein paar Decken mehr, wenn er da auf der Tribüne setzt, äh, Trikots mussten <lacht> neu gedruckt werden und das, das Geld hat Schalke ja. ja eigentlich gerade gar nicht.
1: Das muss ja auch alles alles gewaschen werden auch. Also ich meine, wenn ihr die Decken benutzt, ja. äh, dann, ich meine, die Decke verschleißt auch, aber ich meine, die Decke muss dann auch hygienisch wahrscheinlich desinfiziert und gewaschen werden, danach. Und das ist ja auch alles äh, wahnsinnig auf. Gut, vielleicht nehmen sie dann wieder durch die Trikotverkäufe wiederum Geld ein.
0: Ne? Das ist vielleicht die Rechnung. <lacht> aber äh, übrigens ein ganz kleiner Exkurs zum Thema Warmhalten auf der Bank. <lacht> das habe ich gesehen bei Dortmund, haben die so, wie so, ähm, naja, so kleine, so Schlafsäcke quasi. Ähm, so, so. Ja, indem man so reinschlüpft mit dem Bein und die dann so bis oben zur, zur Hüfte quasi so den, den, die, 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 die Gräten der, der Spieler, die wertvollen Gräten, der der Spieler schützt vor der
1: Kälte. Und ja.
0: ähm, ähm, der Hut hat sich noch so einen Tee eingeschenkt aus so einer Thermoskanne.
1: Das ist schön, schönes Bild. Diese, diese Beinschlüpfdinger sind quasi das Gegenstück zu diesen, zu diesen die die so fast bis zum Boden gehen. Das ist auch ein kleines Stück, das ich noch nie verstanden habe. Wenn du so einen Daunenmantel so anhast, eine Daunenjacke, die quasi nicht mehr aufhört und erst kurz vom Boden sachen, oh Moment, da ist der Boden, da will ich ja nicht hin. Ja. Äh, quasi wie so ein
0: wie so ein Weihnachtsmannmantel. So
1: ja, nur halt ohne Weihnachtsmann. Ja,
0: <lacht> ja aber stimmt, ja. das Thema Daune war sehr, war, war sehr vorherrschend auf dem, auf den, also die, designtechnisch, ähm, modetechnisch auf den Bänken der Bundesliga. Viele, viele Trainer und auch in der zweiten und dritten Liga tragen Daune. Also gepolsterte, dicke Jacken.
1: Ähm,
0: nur Christian Streich hat er so eine ganz dünne an. Da habe ich mir gefragt. Gut, der kocht natürlich innerlich auch so sehr, da, da brauchst du natürlich auch keine down -Jacke. Das ist.
1: Ja, der, der ist sowas von da von Anfang ja. an. Der friert einfach nicht. Ah ja, ja gut. Außerdem ist ja auch Freiburg, ich meine, die haben ja auch 17 Auswärtsspiele auch in der Saison. Aber in Freiburg ist ja das Wetter so gut wie meistens, wie sonst nirgendwo in Deutschland. Das heißt, wenn man irgendwo ohne die Daune auskommt, dann vielleicht in Freiburg. Aber ich glaube, auch da ist die Kälte mittlerweile angekommen, im schönen Baden.
0: Wahrscheinlich ist es so, ja. Ja, kurz zurück zu Union Schalke. Wir haben gesagt, genau, Hinteler hat irgendwie nicht gespielt. Fragt, bin echt gespannt, wann der sein erstes Saisonspiel macht. Er war auf jeden Fall angeschlagen, aber liegt wohl auch am Alter. Er ist ja schon ein paar Lenzen über 30 und da zwickt es dann doch häufiger mal und man braucht auch einfach länger, um wieder fit zu werden. Ne? Das merkt man dann irgendwie schon. Naja, auf jeden Fall interessant war auch, das äh, Karius im Tor bei bei Union, weil, weil Lute aus persönlichen Gründen nicht spielen konnte. Bentaleb zurück in der in der, in der der Startelf direkt auch, nachdem er ja suspendiert war eigentlich, jetzt dann so wie Harit auch ja. begnadigt. Ja. Direkt zurück in der Startelf, auch das zeigt so ein bisschen die Hilflosigkeit von Schalke. so.
1: Ja, so richtig kann man da keinen suspendieren, der eigentlich zu den Leistungsträgern gehört. Ja, und riesen fan gestern auch dann ähm,
0: vor der Geschäftsstelle in Gelsenkirchen ähm, und Schneider rausrufe, denn der Manager Carsten Schneider steht vor dem Rauswurf auf Schalke. Da gibt es Diskussionen und auch Gerüchte, dass er wirklich relativ schnell bald abgelöst werden soll. War ja immer in der Kritik, weil er auch unglückliche Transfers getätigt hat oder auch Transferentscheidungen getroffen hat. Und ich meine, es ist nun mal so, wenn du verantwortlich bist, das hat Michael Pretz ja auch gesehen auf, auf ähm, Berliner Seite. Wenn du so lange keinen Erfolg nachweisen kannst und dann echt Stück für Stück da mal weiter reinsingst und jetzt ja auch mit, ich sag mal, ähm, Kolasinac, Hunteleier ja auch klar so vom, vom Namen her und auch mit, mit Mustafi vom Namen her Leute holst, die Prestige signalisieren, aber jetzt auch nicht unbedingt die Leistung abliefern, ja. Da musst du dich natürlich
1: stellen. Ne? Das stimmt. Ich meine, solange nicht vor dem äh, Doppelspitze der Fußballpodcast podcast Hauptquartier Leute stehen und schneider rausrufen, äh, ist mir das immer noch lieber, stimmt. als also, wenn, die, wenn die sind einen Scheike machen. Diese Namensparallele habe ich ja. gar nicht gezogen, Henning, aber schön,
0: na klar. <lacht> ja, nein, du bist noch völlig, äh, obwohl, warte mal kurz, da sind, ähm, nee, könnt ihr jetzt bitte kurz Könnt ihr einmal kurz weg, wir nehmen jetzt hier in Ruhe auf. Da sind hier schon die ersten Fans, also die, die hier wirklich ein bisschen rebellieren. Wahnsinn. Ja, das ja. Banner könnt ihr nochmal, ja, rollt das mal ein, geht nochmal schön frühstücken, genau. wir machen jetzt hier erstmal in Ruhe weiter.
1: Ja, wenn da was mit einem Fadenkreuz in um meinem Gesicht ist, dann äh, gehe ich da ge ge gerichtlich gegen ja. vor.
0: Apropos Fadenkreuz, ja. da die, die Jacke hatte er schon wieder an. Akiwatzke.
1: Also Dortmund <lacht> kommen wir gleich
0: noch, denn die sind ja tabellarisch nicht mal so weit oben. Das heißt, die kommen jetzt in der Reihenfolge leider auch nicht direkt dahinter.
1: Das stimmt, was hätte man früh über äh, Dortmund geredet und über Schalke hätte man auch früher geredet, nicht weil weil das das äh, zurückliegend letzte Spiel war, sondern äh, auch aus tabellarischen Gründen. Ach man, was für eine wilde, wirre Saison, ist halt, wenn jetzt noch irgendwie nicht der FC Bayern ganz oben stehen würde, sondern irgendein anderes Team, dann könnte man sich richtig über so eine durchgeschüttelte Tabelle freuen, aber aber so ist es halt irgendwie nur ab Platz zwei äh, durchgeshakt.
0: Shake it baby, shake it. Ja, und ähm, du sagst es, Platz 2, das ist
1: ähm, auch für
0: Leverkusen eine Platzierung, die aktuell so ein bisschen weiter weg ist, als man vielleicht sich wünschen würde. Denn die Bayer 11 lässt schon wieder Punkte liegen durch einen Last-Minute-Gegentreffer gegen Mainz. Nur 2 zu 2. Und da hat ein Peter Bosch an der Seitenlinie auch ordentlich getobt. Der war richtig sauer auf seine Mannschaft. Und da schleicht sich immer mehr so ein Schlimtri an ein bei Leverkusen, gerade in solchen Partien. Mm, Pokal ja auch schon gegen den Underdog Essen rausgeflogen, jetzt 2 zu 2 ähm, und auch so ein bisschen auf und ab. Ne? Letzte Woche 5 zu 2 gegen Stuttgart gewonnen, jetzt ein 2 zu 2 gegen Mainz. Also irgendwie die klare Linie kann man da auch nicht unbedingt erkennen. Und für Mainz hingegen ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Sowas kann natürlich auch für die Moral super sein, wenn du in der letzten Minute noch ausgleichst.
1: Ja. Also... Und ja, ich vor allem Mainz... Letzte Woche gegen Union gewonnen, jetzt ein Punkt in Leverkusen, das ist ein richtiger kleiner Aufwärtstrend. Und äh, das sind natürlich im Abstiegskampf wichtige Punkte, wenn du gegen, gegen die da oben, wo Union ja doch äh, zumindest im oberen Mittelfeld auch dazu zählt, ähm, da Punkte holst, dann ist es wahrscheinlich umso ärgerlicher, wenn sie dann gegen die da unten, gegen die Nachbarn hinter Berlin lässt wieder, aber trotzdem, meins äh, ganz gut. Davor natürlich gegen Stuttgart glaube ich 2 verloren, also äh, ja, aber jetzt die letzten zwei Spiele, vier Punkte aus zwei Spielen und jetzt in Leverkusen ein Punkt, ist natürlich äh, eine große Sache. Aber für Leverkusen ist das natürlich viel zu wenig. Und da muss man schauen, dass die Zielsetzung äh, wahrscheinlich ja Champions League, äh, mindestens Euroleague, da nicht gefährdet wird.
0: Ja, also die, Leverkusen hat das Glück, dass ja die Teams dahinter auch nicht unbedingt punkten aktuell. Aber für Mainz ja. ist es auf jeden Fall... Ein Aufwärtstrend. Ich glaube, Bo Svensson tut ihn auch gut vom Trainer-Typus her, äh, weil jan boris Lichte davor war ja auch eher ein stiller Vertreter und Bo Svensson ist schon wieder jemand, so eher Typo Klopp, der dann auch mal von der Seitenlinie reinhaut und auch so ein bisschen pöbelt. Ich glaube, das kann im Abstiegskampf sehr viel wert sein ähm, und auch eher so ein Kumpeltyp. So ein bisschen wie Dardai, aber noch äh, mit einer anderen ja, Herangehensweise irgendwie schon. Ja. Ähm, ja, ansonsten interessant, bei Leverkusen ähm, hat Lomp, ein Spieler, den man bisher auch nicht kannte, im, im Tor seine Bundesliga-Premiere gefeiert, weil Radetzky drin bleiben musste, hatte Probleme an der Ferse. Und äh, Lomp ist äh, gekommen und hat ein, zwei starke Paraden gezeigt, aber eben auch zwei Treffer kassiert in der zweiten Halbzeit. Und äh, Neuzugang Glatzel hat für Mainz sein erstes Tor erzielt, der ja aus England gekommen ist. Also ein paar neue Gesichter. In diesem Spiel Ja, die Fußball-Bundesliga, das ist doch auch schön, oder?
1: Frischer Wind, das ist ja ganz seltsam, dadurch, dass es dieses Jahr keine Winterpause gab, hat man diese Transfers gar nicht so wahrgenommen, finde ich. Das Transferfenster war ja vermutlich auch bis 31. Januar offen, also wie immer. Es wurde halt aber auch schon wieder seit vier Wochen gespielt, als das zu war. Normalerweise ist ja quasi bis kurz vor Transferfensterschluss Winterpause und da hat man eben auch mehr Zeit und Muße, sich auch mal zu überlegen, wer wechselt denn da gerade von wem zu wem und... Äh, das war jetzt äh, gar nicht so der Fall, weil einfach durchgespielt wurde und äh, trotzdem kamen dann neue Gesichter plötzlich. Und es äh, ist dann schön, wenn die sich dann quasi vorstellen, den Fans mit dem Tor. Dann, äh, dann merkt man auch, dass da ein Mainz ein neuer ist und äh, dass er auch auch was kann anscheinend. Das ist ja schon mal, hat sich jetzt schon mal gelohnt, der Transfer.
0: Ja, und es sind diese schnelllebigen Zeiten. Ne? Man kommt gar nicht mehr hinterher. Jetzt sind die, 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 die Transferperiode ist vorbei äh, und man weiß gar nicht, was ist da passiert und es ist alles, es ist alles Wahnsinn. Und ähm, ein prominentes Gesicht auf der Bank, aber nicht auf dem Rasen, ähm, hatte Borussia Dortmund und jetzt beim Spiel gegen Hoffenheim, um mir mal voranzuschreiten, äh, denn Marco Reus, Captain Marco Reus, saß nur auf der Bank nach zuletzt jetzt auch nicht unbedingt den überzeugendsten Leistung, vielleicht auch ähm, ja irgendwie. Eine Schonungsmaßnahme bei dem, beim engen Takt, obwohl sie jetzt unter der Woche auch nicht mal im doch spielen Pokal gegen, äh, im Europapokal gegen Sevilla. Ähm, also kann schon sein, dass das auch ein Grund war, aber auf jeden Fall hat er jetzt auch nicht leistungstechnisch nicht so überzeugt. Äh, so wie Dortmund ja mhm. generell. Äh, wieder nur 2 zu 2. Ähm, Henning, kurze Prognose von dir. Ich meine, Dortmund äh, Quo vadis, wie der, wie der Lateiner ja sagt. Ähm, <lacht> nee, aber ohne Scheiße. ich meine, das ist ja, das, das nimmt ja kein Ende mit den mit den Dämpfern für den BVB und Edin Tersic kann jetzt auch nicht weiter Argumente für sich sammeln. Ne?
1: Das, das stimmt. Es ist auch die Frage, ob, ob Reus jetzt auf die Bank zu setzen, auch so ein Boulder-Move sein soll, dass wir quasi er ein Zeichen setzt, ich mache auch was hier und stelle nicht nur immer dieselben auf und äh, es läuft irgendwie nicht und ich weiß nicht, warum. Ähm, aber ja, es ist, also Bayernjäger ist man in Dortmund lange nicht mehr. Es ist Man ist eher jetzt äh, Champions-League-Qualifikation-Jäger, würde ich sagen. Also es geht jetzt irgendwie darum, das Saisonziel äh, Champions League noch zu sichern. Und das sind jetzt auch schon äh, 33 auf äh, 36. Gut, das sind drei Punkte. Wollen wir die Kirche im Dorf lassen, aber, aber trotzdem. Ähm, momentan Platz sechs. Ähm, Gladbach spielt noch, kann vorbeiziehen. Dann wäre man nicht mehr, mehr auf dem Europaplatz League, äh, Europa Platz Europa League Platz so rum Europa League Platz Europa -Platz League. So Dann wäre man nicht mehr auf Europa Platz League, ja? Ich
0: verstehe es nicht. Was soll das?
1: <lacht> ja. Ähm, und äh, das wäre natürlich wesentlich zu wenig. Aber selbst Europa League wäre zu wenig in Dortmund. Und es ist ja traurig genug, dass man da nicht mehr so richtig um Platz 1 mitkämpft. Ist die Frage, wie lange Edin Terzic da noch im Sattel bleibt. Ähm, man will jetzt ja wahrscheinlich auch kein Team sein, dass da ständig den Trainer wechselt. Aber, naja. Ja, naja, na ja, ah. vielleicht muss man da trotzdem. Ah.
0: Ich meine, wenn man sich auch die Miene von, ja. von, von, von Aki Watzka auf der Tribüne mal anschaut, dann ist der richtig schlecht gelaunt. Also, da man denkt man immer, der hat davor irgendwie, weiß nicht, in drei Zitronen gebissen oder so. Und das, obwohl er <lacht> eine Maske auf hat, kann man sich vorstellen, wie es da drunter <lacht> aussieht. Ähm, <lacht> und äh, ich meine, übrigens ist er auch ein Kettenraucher oder zumindest ein Raucher. Vielleicht hat er auch so eine Maske, habe ich mir überlegt, mit einem Reißverschluss. Es gibt ja so Masken mit Reißverschlüssen, habe ich gesehen, für Rauch ich Raucher, die dann sie so aufmachen können und dann ähm, quasi die Kippe da durchstecken können. Vielleicht hat, hat er die <lacht> auch, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ja. ähm, ist er not amused, wenn er sich das so anschaut, was man verstehen kann, weil sein Club natürlich aktuell überhaupt nicht die Leistung abliefert, die man von Dortmund gewohnt ist. Und es gab ja auch so ein bisschen ich sag mal, Scharmützel auf dem Rasen, denn äh, vor dem 1 zu 1 der Hoffenheimer gab es ein Foulspiel an Haaland, der hat sich beschwert, dass das nicht gepfiffen wurde, das hätte man durchaus pfeifen können und vor dem Ausgleich durch Dortmund und ebenfalls durch Haaland ähm, gab es eine Szene, wo ein Hoffenheimer liegen geblieben, geblieben ist auf dem Rasen und dann äh, kam Posch posch an von, von Hoffenheim, hat man ein bisschen rumgepöbelt und noch ein bisschen rumgestresst, also es waren Emotionen <lacht> auf dem Spielfeld zu sehen und die waren aber zumindest nicht unbedingt am Ende positiver Natur für Dortmund, denn wieder nur ein Punkt, es wird echt, ja, ist eine schwierige Saison für den BVB auf jeden Fall, hätte man auch jetzt vor der Saison nicht unbedingt erwartet, allerdings gab es jetzt ja auch nicht die Riesentransfers, ähm <lacht> Auch gibt es keine großartigen Abgänge, ne? Also, es ist ja eigentlich ein stabiles Team geblieben. Ähm, ich überlege gerade, mhm. fällt jetzt auch kein großartiger Abgang ein, außer vielleicht äh, Hakimi. Aber gut, ich meine, Hakimi ist natürlich auch eine, war immer eine Stärke auch ähm, defensiv, ne? Und offensiv, das fehlt ihnen jetzt vielleicht auch ein bisschen, weil ich glaube, das große Problem ist einfach nach wie vor die Gegentore, sind die Gegentore. Ähm, und offensiv, dass sie nicht, nicht, ja, so die Chancen rausspielen, die dann so zwingend sind vielleicht. Aber nee. es ist auf jeden Fall keine gute Gesamtleistung auch, das muss man auch sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Dortmund, wo, wo, geht, das, wo geht das hin mit denen? Du. Fragt man sich. Das sind jetzt
0: auch entscheidende Wochen. Ich meine, du hast jetzt äh, du hast jetzt hier die, ähm, die Champions-League-Woche, dann hast du das Revier-Derby auf Schalke auch nächste Woche. Das sind jetzt so die Spiele, ja. ich glaube, wenn wenn Terzic die beide verliert, ist jetzt mal angenommen, also auch gegen Schalke vor allen ja. Dingen, dann kann er sich, glaube ja. ich, äh, mal ganz schnell nach neuen Job umsuchen, weil das, den kannst du dann nicht mehr halten, glaube ich. Das ist aber ein Problem, weil wen willst du dann holen? Ne? Ja. Gut, wir reden über ungelegte
1: Eier. Es ist... ja. <lacht> aber gegen Schalke muss auf jeden Fall ein Sieg her. Das ist nicht nur das Prestige-Derby, sondern es ist auch ein Spiel gegen eine Mannschaft, die überhaupt nicht gut drauf ist, die eine noch schlimmere Saison spielt als Dortmund ja. und das, das muss man einfach gewinnen. Ja, wenn man das nicht gewinnt, dann kann man, glaube ich, wirklich... Aber, weißt du, das ist aber auch wie so ein Spiel,
0: gut, da können wir am Ende nochmal drüber reden, <lacht> aber ich glaube, das ist ein Spiel, das Schalke sogar echt gewinnen kann, weil Revierderby, ganz andere Atmosphäre, auf Schalke auch direkt äh, zu Hause, zwar ohne Fans, aber ist ja trotzdem nochmal so ein Vorteil. <lacht> Ähm, wenn Schneider jetzt noch geht, irgendwie auch wieder ein bisschen Unruhe natürlich drin im, im Team, aber auch irgendwie so vielleicht so eine Erlösung, in Anführungszeichen, dass da auch nochmal irgendwie auf der Position was gemacht wird, kann aber auch wieder völliges Chaos sein, nein, wir werden drüber reden, am Ende bei unserem altbekannten ja. Ausblick auf die kommende Fußballwoche.
1: Für, für Dortmund natürlich auch ein Thema, was passiert mit mit so Spielern wie Sancho und Haaland, weil es ist ja ein großes Bestreben, das Vereins, die noch ein bisschen länger zu halten, als es vielleicht äh, der eine oder andere erwartet. Das passiert da aber nur, wenn man auch die Erfolge hat. Und wenn man jetzt in dieser Saison gar nicht Europäisch spielen sollte am Ende oder nur euro Euroleague, dann sind die wahrscheinlich beide weg. Und die Chancen, quasi die zu halten, schwinden jetzt auch mit dem Erfolg in dieser Saison.
0: Ja, total. Also das wird auch, glaube ich, nochmal ein interessanter Transferfenster, weil wir haben ja auch noch eine Obermeisterschaft und da werden sich ja auch ein paar Spieler noch präsentieren. Wir haben dann gut trotzdem natürlich immer noch die Corona-Pandemie. Das heißt, auch die ähm, natürlich Einfluss auf die Europameisterschaft haben wird, wenn sie überhaupt dann stattfindet. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht wird die auch noch gecancelt. Aktuell ist es ein bisschen schwierig vorzustellen, wie, wie die stattfinden soll, genauso wie die Olympischen Spiele. Und ja. ganz so viel wird sich jetzt bis Juni auch nicht mehr ändern. Ähm, klar, es werden mehr Leute geimpft und es gibt dann auch eine... eine ähm, na, jetzt wird mir das Wort. Aber auf jeden Fall ähm, eine geringere Inzidenz Mittande. wahrscheinlich insgesamt.
1: Ähm, so. Aber, ja. ja. Ja, klar, im Sommer wird wieder alles besser, zahlenmäßig. Aber wir haben ja in diesem Jahr gelernt, wenn wir eins gelernt haben in diesem Jahr, dann, dass äh, der Sommer auch eine Vorbereitung auf den Herbst-Winter ist. Und, äh, das haben wir in diesem Jahr schon gut, gelernt oder im, im letzten Jahr gelernt? im, was für einen Monat? Wir haben im Februar, Dezember, Henning, wir sind oder?
0: schon im Jahr 2021. Ich weiß, ich
1: Herzlich Willkommen. Habt ihr schon Geschenke gekauft? Äh, ja, nee, es ist natürlich schon 21. wir haben das letztes Jahr gelernt. Ähm, aber es ist ja noch der Winter, der letztes Jahr begonnen hat, äh, in dem wir das bitter lernen mussten. Und, ähm, Deswegen, ja, die Zahlen werden besser, aber wenn man jetzt zwei Riesenveranstaltungen durchführt in diesem Sommer, ich meine, es reicht wahrscheinlich, dass die Kneipen aufmachen, dass es im Herbst, also es hat im letzten Jahr gereicht, dass die Kneipen aufgemacht haben und äh, die Leute mehr draußen waren, dass äh, der Herbst und Winter die Zahlen wieder explodiert sind. Es wird natürlich durch die Impfung äh, wahrscheinlich nicht ganz so hart wie in, im letzten Jahr, in diesem Jahr, das wir jetzt mittlerweile haben, aber äh, trotzdem ist es vielleicht nicht angesagt, zwei riesigen Veranstaltungen mit Olympia und äh, Fußball-EM stattfinden zu lassen, unbedingt. Ich, naja, ich, muss man gucken. Genau, muss man
0: gucken. Ich glaube, wenn sie es machen, ich kann mir zum Beispiel, ich meine, das ist ja die Idee, ist ja auch, das in, auf mehreren ähm, Länder zu verteilen. Ich glaube nicht, dass du das machen kannst dieses Jahr. Wenn, dann werden sie es wahrscheinlich in einem Land stattfinden lassen, in einem Land, wo nicht so eine hohe Inzidenzzahl ist. Auch das wird schwierig, <lacht> weil welches Land ist das? Keine Ahnung, Gibraltar oder so. Ähm, <lacht> irgendwo, wo, wo halt nicht so viele, ja, aber selbst da gibt es wahrscheinlich auch, auch äh, Fälle logischerweise. Nein, keine Ahnung, aber du musst es ja dann irgendwie anders organisieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja von einer relativ geringen Inzidenzzahl gekommen sind, im März, April, in den Sommer rein, kommen wir jetzt aus einer relativ hohen Inzidenzzahl, gut, die jetzt auch sinkt, aber die dann ja auch wieder ansteigen wird, so Richtung April, wenn dann die Öffnungen wahrscheinlich kommen. Und dann kann es ja auch wieder relativ schnell gehen, dass wir in einem exponentiellen Wachstum drin sind. Ne? Also, mhm. gut, es ist alles Zukunftsmusik, ja. aber aktuell ist eine Europameisterschaft, um den Kreis nochmal hier zu schließen, Schwer vorstellbar und dementsprechend auch das Transferfenster nicht so richtig zu ergreifen gerade. Kann Vor- und Nachteil sein ja. für Dortmund zum Beispiel auch, ne? Weiß man natürlich nicht. Ja. Gut, Haken dran an Borussia Dortmund zunächst mal. Da kommen wir später ja nochmal drauf. Ähm, nächstes Spiel, da können wir auch, auch ein
1: Quickie draus machen. Ähm, Bremen-Freiburg 0-0. Äh, ja. Ja, hätte man sich mehr von versprechen können im Grunde. Also Freiburg ja gut drauf. Bremen immer für eine Überraschung gut.
0: <lacht> das war jetzt aber auch hier, meine Damen und Herren. Äh, herzlich willkommen hier bei, bei Floskel FM, ihrem äh, Podcast-Radio für die besten Fußballfloskeln. Äh, ähm, Sie hörten gerade ja. ähm, Dr. Henning Schneider mit einem mit zwei Floskeln gleich hintereinander.
1: Ja, äh, äh, liebe Grüße an die Weser und an die Dreisam. Äh, war dann ein bisschen langweilig, äh, das Spiel ja. äh, insgesamt. Also Wäre was, was man sich gut hätte angucken können, wenn ich parallel die blaue sehr härter gespielt hätte. Äh, aber ist auch ganz äh, okay, dass man sich es nicht angeguckt hat wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde auch so Bremen gehört mittlerweile, muss man wirklich erschreckenderweise sagen, zu den langweiligsten Teams der Liga, weil zu Hause passiert bei denen generell gar nichts, gefühlt. Ich finde es nach wie vor völlig überraschend, dass die im Pokalviertelfinale stehen mittlerweile. Hatten jetzt auch nicht die schwierigsten Teams gegen sich, aber trotzdem, Pokalviertelfinale ist schon für die dann auch echt gut. Und es ist ja auch nach wie vor keine großartige Entwicklung zu sehen und ähm, ja, also Bremen für mich wirklich eine der grausten Mäuse aktuell im, im deutschen Fußball und bei Freiburg noch interessant zu, zu dem Spiel, da können wir aber auch weitergehen, ähm, dass Christian Streich seinen Vertrag verlängert hat, aber die Laufzeit unbekannt ist und er hat wohl gesagt, ähm, wir machen weiter, bis wir aufhören.
1: So, so steht es vielleicht auch im Vertrag. Ja, genau.
0: Laufzeit, bis wir aufhören. Genau. Ja. Ja.
1: Bis auf weiteres. Aber ist schon krass. Ja.
0: Also dienstältester Trainer, wobei ich glaube, im, in der Bundesliga auf jeden Fall, aber ich glaube, <lacht> dass Frank Schmidt bei Heidenheim noch länger oder ist. Der ist, glaube ich, ein Rekordhalter, dann kommt äh, Krische und dann, glaube ich, mittlerweile übrigens auch schon Florian Kuhfeld, der
1: jetzt auch schon seine dritte Saison mit Werder spielt. Wenn man, wenn man bei Dadei die Pause rauszählt, dann hat er auch Chance. Ja, das dürfen wir leider nicht. Das ja können wir leider nicht. Aber du, 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 das nicht du, du sprichst es
0: an, Henning Pallardai. Ähm, gestern mit seinem dritten Spiel für die Hertha als neuer Wieder-Coach. Ja. Lief ein bisschen besser. Immerhin haben wir einen Punkt geholt
1: gegen Stuttgart 1-1. Das stimmt. Aber es, ist, es sah eigentlich, ich habe, muss ich zugeben, die erste Halbzeit geguckt, weil ich dann äh, los musste. Termindruck, Termindruck. Ähm, und da sah es eigentlich ganz gut aus. Hertha hat das Spiel gemacht und Stuttgart das Tor. Das war ein bisschen undankbar, zumal dass das Gegentor auch äh, sehr lange auf Abseits überprüft wurde. Und ich habe da irgendwie hab ich gedacht, das ist auf jeden Fall Abseits gewesen. Und dann wurde es sehr lange überprüft und dann kam. Raus ist es kein Abseits war, weil dann werden ja diese beiden Linien übereinander gelegt und dann geht irgendwo so ein Lot runter von der Schulter und irgendwie erkennt man auch gar nichts. Und dann steht da aber Goal, no offside oder so. Und dann war es wohl ein Tor. Also es war wohl kein Abseits. Ich habe jetzt immer noch nicht herausgefunden, wessen, wessen Hacke da unglücklich noch näher am Tor war als die Schulter von Kalaic, was glaube ich. Aber jedenfalls. Ja, wieder hinten gelegen, den Ausgleich gemacht. Ähm, ja, Lichtblick des Spiels ist eigentlich Luca Netz gewesen, finde ich. Der
0: genetzt hat. Er hat genetzt. Mit 17 Jahren ist damit ja. äh, jetzt der jüngste Torschütze in der Hertha-Vereinsgeschichte. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist echt ein positiver Lichtblick gewesen, wie du schon sagst, jetzt in der, in der Partie gestern. Und dass äh, Kedira nach Einwechslung auch gleich seinen ersten Assist an alter Wirkungsstätte geliefert hat, ist natürlich auch positiv. Also, Stimmt kann man auch jetzt ja, mitnehmen, auf jeden Fall ins nächste Spiel. Und gut, das geht ja immerhin gegen Leipzig, da sollte man auch also ein bisschen was Positives mitnehmen. Äh, äh, ja, also insgesamt Hertha am Ende, ein bisschen mehr am Drücker und ähm, war das in der ersten Halbzeit, wo auch noch, ich glaube es war die erste Halbzeit, wo Kunja noch diese Riesenchance hatte und, und ähm, dann noch der Ball rausgeköpft wurde, kurz vor der Linie, oder war es die zweite Halbzeit? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Riesenchance auch von Kunja noch. Also Hertha insgesamt Gefühlt ein bisschen größere Chancen, Stuttgart auch jetzt nicht schlecht. Ähm, ich glaube, mit einem 1-1 können beide gut leben. Ähm, wir natürlich punkte technisch nicht so gut, aber besser einen Punkt mitnehmen und mal diese Niederlagenserie gestoppt zu haben, als ja, ja genau am Ende dann vielleicht auch wieder zu verlieren, unglücklich oder so. Also 1-1 ist schon ist schon okay. Und ja, jetzt gegen Leipzig sollte man dann vielleicht gewinnen. Das wird aber natürlich auch schwierig. Ähm, könnte man höchstens auf den Erschöpfungsfaktor setzen, weil Leipzig unter der Woche auch gegen Liverpool spielt in der Champions League. Ähm, da kommen wir ja gleich noch drauf.
1: Ja. Ja, es ist schwierig, weil man eigentlich äh, beim Aufsteiger natürlich mit mehr rechnet, aber letztendlich ist es auch äh, als Platz 15 ist man da zu Platz 10 gereist und da ist ein Unentschieden dann irgendwie auch in Ordnung. Und äh, je nachdem, was Köln noch fabriziert, ob die noch, die können es natürlich noch weiter wegziehen äh, oder. Äh, ja, Mainz hat ja auch unterschiedlich gespielt. Bielefeld spielt gegen die Bayern. Das heißt, ähm, eventuell ist der Punkt dann auch was wert.
0: Ja, muss man
1: abwarten, denke Fall. ich auch. Und, ja. Ähm, ja, also
0: ist auf jeden Fall wird es, es zeichnet sich weiter ab, dass es ein mühsames Ringen um Punkte wird da unten und es wird dann ganz entscheidend ja. darauf ankommen, diese diese sechs Punkte Spiele zu gewinnen gegen Mainz, gegen Köln und gegen Bielefeld. Die wir ja. in der letzten Hinserie auch eben nicht alle gewonnen haben, sondern sogar teilweise auch verloren haben. Also da muss man jetzt echt auf die setzen, aber das ist halt auch dann tricky, wenn du so eine, so eine, so eine vom Kopf her auch so eine Spiele dann hast und die gewinnen musst und das dann nicht tust. Dann wird es halt auch schwierig. Ne? Also ja, deswegen ist es auch mal wichtig, in diesen vermeintlich schwierigen Spielen wie jetzt auch gegen Leipzig und Wolfsburg zu punkten. Und ja, ja mal sehen. Also er hat jetzt ja auch mit. Guandusi gespielt wieder von Anfang an. Fand ich eigentlich ganz gut. Er setzt auch ja. auf Toussaint verstärkt. Jetzt drängt natürlich Kedira rein mit seinem guten Auftritt. Ich denke mal, der wird jetzt gegen Leipzig auch noch nicht von Anfang an spielen, aber dann vielleicht gegen Wolfsburg und so. Also das wird interessant, also auch wieder da das Personell löst.
1: Der gute Paar Dardai. Ja. Ja, muss man abwarten. Aber ja, gegen, gegen Leipzig sind sind kannpunkte, aber wer, sind auch sehr schön punkte ja. ja, Vorteil ist natürlich, wir spielen
0: zu Hause. Das ist schon mal eigentlich, gefühlt sich schon mal ein bisschen besser an. Und ja, zu Leipzig kommen wir ganz kurz. Freitagabend schon gespielt, 2-1 gewonnen gegen Augsburg. Auch in einem zähen Spiel so ein bisschen. Also schon auch besser durchaus Leipzig. Aber am Ende nochmal ein Schwimmen gekommen. Da war Augsburg relativ nah, sogar im Ausgleich. Rafa Ginkiewicz hält erst Elfmeter von Leipzig, der muss dann aber wiederholt werden, weil der Videoschiedsrichter eingegriffen hat und gesagt hat, nee, nee, der Kollege Ginkiewicz stand aber nicht aufm, auf der Linie, als ähm, der Schütze von Leipzig Dani Olmovers, glaube ich, ähm, geschossen hat. Deswegen musste der Elfmeter wiederholt werden. Und da sagt Ginkiewicz nach dem Spiel auch ein bisschen zurecht, muss ich sagen, wie viele Elfmeter müssten dann eigentlich wahrscheinlich wiederholt werden in der Liga, wenn der jetzt plötzlich mhm. wiederholt wird. Ja. Finde ich auch. Interessant, dass da dann plötzlich der Videoschiedsrichter eingreift, obwohl er irgendwie bei zehn anderen Situationen, wo er hätte eingreifen müssen, nicht eingreift. Und dann bei so einer Popelentscheidung greift er dann ein. Ist auch irgendwie ein bisschen bezeichnend für den Videoschiedsrichter, ehrlich gesagt. Ähm, gut, Augsburg kann sich so oder so nichts von kaufen und ja bleibt weiterhin in der Krise, muss man sagen. Heiko Herrlich, da wird die Luft auch dünner. noch gibt es eine Jobgarantie? Ich meine, das äh, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, ist für Hertha natürlich ein Vorteil, wenn Augsburg jetzt zum Beispiel noch mit reinkommt in diese Abstiegsverlosung, ne? dann hast du noch mal ein Team mehr, das mit einer schlechten
1: Performance und so einer schlechten Serie da reinrutscht. Das stimmt und die sind teilweise dann auch äh, dankbarere Tabellennachbarn im, im Keller, als die, die von Anfang an im Keller waren, wie jetzt Mainz und Köln, äh, weil, weil die sich so reinkämpfen in so eine Saison und dann auch zum nach hinten raus nochmal diesen Jetzt seit weiß nicht, Spieltag 2 sind die auf Abstiegsmodus äh, und äh, Abstiegskampfmodus und äh, die, die fighten sich dann rein, beißen sich fest und, und holen dann hinten raus noch die entscheidenden Punkte häufig und so ein Team, das eigentlich immer in der Komfortzone war und das hat ja die Hertha auch oft genug am eigenen Leib erlebt, äh, Tabellenmittelfeld immer gedacht, auch da unten sind ja genug, die, die eine Scheißsaison spielen, wir spielen eine mittelmäßige Saison für oben wird es nicht reichen, aber unten wird nicht gefährlich und dann rutscht er dann doch ab mit so einer Niederlagenserie und, und dann ist es ganz, ganz schwer den Schalter umzulegen aus diesem Komfortzonenmodus modus dann in den abstiegskampf modus wo so ein Team wie Köln oder, oder Mainz schon seit Monaten drin ist. Und dann hier den den Dings, hier den, den, den Schalter umzulegen,
0: da, da <lacht> ja. Äh, ja. denken Sie da mal drüber nach, meine Damen und Herren. Ja. Würde Bernd Stromberg jetzt sagen, ja. Und äh, ja. du hast vollkommen recht, Henning. Und ähm, interessante Randnotiz noch am Spielfeldrand. Das äh, hat Julian Nagelsmann nicht so sehr erfreut, dass der Wechsel von Upamecano zu den Bayern äh, verkündet wurde, von den Bayern selbst, äh, kurz vor Anpfiff auch. Und ähm, der wurde übrigens geschont, hat gar nicht gespielt jetzt gegen Augsburg. Aber wechselt jetzt zur nächsten Saison zu den Bayern für stattliche 42,5 Millionen Euro. Das ist nicht gerade wenig. Äh, teuer ist der Transfer ja. für die Bayern, der Geschichte. Macht aber durchaus Sinn, weil natürlich jetzt mit Boateng auch jemand ähm, mehr oder weniger bald auch da äh, ausscheiden wird. Alaba wechselt, wahrscheinlich zu Real. Also die Abwehr muss auf jeden Fall neu formiert werden. Und dementsprechend macht der Wechsel durchaus Sinn. Und Upamecano Zeigt ja schon seit zwei, drei Saisons, dass er
1: Spitzenklasse ist. Auf jeden Fall. Das stimmt. Und damit sind ja auch die, die 40 Millionen, waren ja mal so eine, so eine magische Höhnesmarke äh, für Transfers. Und äh, da sind wir ja mittlerweile drüber. Da darf ja auch darüber ausgegeben werden. Also es steht es auch dem, dem 200 Millionen Euro Wechsel nächste Saison von irgendwem äh, dass Neymar nochmal vielleicht ein Jahr in München spielt. Äh, nichts mehr im Wege, zumindest äh, aus Sicht der, des Kontos. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil äh, auf meinem Balkon, auf den ich gerade blicke, hat sich eine, eine sehr, ich will jetzt kein Bodyshaming betreiben, aber fette Taube <lacht> Nicht schon wieder eine Taube. Oh nein,
0: <lacht> meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten doch schon mal das Thema Taube auf dem Balkon von, von Henning Schneider.
1: Haben wir doch schon <lacht> mal besprochen. Ja, willst du sie nicht
0: reinlassen? Vielleicht ähm, hat die was zu sagen auch zum Bundesliga-Spieltag. <lacht>
1: Das, das kann gut sein, die Tauben, die kommen ja rum in der Stadt, also kann sein, dass die, dass die gestern Nachmittag noch da, es war ein Stuttgarter Spiel, Wir ne? waren in Stuttgarter, okay. Aber in Köpenick <lacht> hat sie ja vielleicht vorbeigeschaut. Äh, in Köpenick, genau, ist auch viel näher dran hier als das Olympiastadion, da hat sie einen weiten Fluch hinter sich, die war wirklich, also die sah aus, als wenn jetzt ein Kilometer fliegen, die ein bisschen mehr anstrengend als andere Tauben, <lacht> sagen wir es so. Ist sie, schon, ist sie ich noch kurz da Sorge, oder ist sie dass schon weg? Die, die ist jetzt gerade weggeflogen, aber sie saß da wirklich mehrere Minuten ja, sie nämlich und gehört. ich hatte ja, mal gehört. eine Taube, vielleicht, Ja, sie, sie mag es nicht, mehr, wenn man um sie redet, ich hatte mal eine Taube, die ja wirklich sehr lange saß, auf der, auf der Balustrade. und äh, ich habe ein bisschen Sorge jetzt bei der gehabt, dass die, äh, dass die trächtig ist. Ich weiß sieht man das äh, Vögeln eigentlich an, <lacht> wenn die Eier oh legen? Oh Gott,
0: ey, trächtig, vor allen Dingen auch so eine Taube trächtig, das sagt man auch bestimmt nicht. Ey.
1: Die, die trächtige Taube, das ist oh das, äh, eine Alteration, das muss, oh muss, muss oh passen. Gott. Aber, also ich meine, bei Säugetieren sieht man ja kurz bevor die äh, gebären, äh, dass, dass da was kommt in der mhm. Regel. Also ist bei Menschen zum Beispiel mhm. Katzen, Pferde äh, und äh, ist die Frage, ist das bei Vögeln auch so? Das wäre nochmal eine Frage an die Community. Sch schreibt uns gerne in den sozialen Medien eine E-Mail. Oh ähm, merkt man das Vögeln überhaupt an? Weil ich hatte kurz Sorge, dass sie jetzt hier brütet. So, ja, Henning, vor allen Dingen auch, auch, auch Brüten, im brüten
0: mitten im Winter oder was? Dass die jetzt hier anfängt im, 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 im wo ich tiefsten Winter bei minus 10 Grad, setzt sie sich jetzt bei dir da auf, dem, auf den Balkon und denkt sich, jetzt, jetzt mal hier vier Eier hinlegen. Das kann ich doch mal gut machen. Das passt doch ganz gut. Also keine Stier, die
1: da jetzt nur im Sommer wächst. Also ich
0: glaube, die brüten schon mehrfach im Jahr, aber ich glaube nicht im Februar. Ich glaube, das geht erst wieder los, wenn es ein bisschen wärmer wird. Dann bauen die sich ja diese altbekannten ähm, kleinen, na, wie heißen die Dinger, Nester und setzen sich dann da rein. Und es gibt aber wirklich auch Leute ja. in Berlin, die ähm, nicht nur Tauben auf dem Balkon haben, sondern auch Enten, wo dann die Enten ähm, sich ein Nest bauen auf dem Balkon. Also wenn das soweit ist, da können wir nochmal drüber
1: sprechen, dass wir da vielleicht einen Livestream einrichten, Henning. Da ja, hänge ich den Webcam auf. Ich habe kurz gedacht, dass jetzt irgendwie der der hier den Naturschutz, Naturschutzbund kommt und hier ein, ein, ein äh, Naturschutzgebiet quasi auf meinem Balkon errichtet, dass ich mich da nicht mehr sonnen kann in der, in der, auf dem Nordostbalkon ähm, und äh, dass ich da nicht mehr, nicht mehr raus darf, nicht mehr die Bierkiste da lagern kann. Äh, aber das Problem ist gerade weggeflogen. Ein Glück. <lacht> Hab, Hui, das war aber, das war knapp, Mann, meine
0: Damen und Herren. Aber wer den Balkon von Henning Schneider kennt, der weiß, das ähnelt äh, sowieso schon so eine Art Naturschutzgebiet, <lacht> weil äh, so richtig gepflegt wird er nicht. Also äh, muss man aber sagen, äh, ist ja auch jetzt hier gar nicht äh, gar kein gar keinem Balcony-Shaming, sondern es ist einfach, es entspricht ja den Tatsachen. Ja, da ist der, dass der Kastenbier ist eine Verschönerung dagegen. Ja? Ähm, nein, aber wäre vielleicht eine Aufwertung wirklich so, so ein Naturschutzgebiet auf deinem Balkon? Dann wird da ein bisschen wird da ein bisschen so seltene das Gräser stimmt. angebaut. Und, und so ein bisschen so eine Streuobstwiese mit so einem kleinen Apfelbaum, so ein bisschen Mohn. Das wär's doch.
1: Ja, ich glaube, die Leute kriegen gerade einen falschen Eindruck von meinem Balkon, so größenverhältnismäßig. Aber, ja, stimmt, das muss man ja. dazu sagen. Also ist, lass ich mal so ist stehen. Ist da ein Quadratmeter, wie viel hat er?
0: Bisschen mehr sind's, ne? Ja,
1: 1,7, weiß ich nicht. Müsste ich mal messen.
0: Man kann sich auf jeden Fall nicht hinlegen, der, der Länge nach. Das nee. geht
1: nicht. nee. Da ist, also wenn man sich da hinlegt, ist man, also die Beine sind auf jeden Fall in der Wohnung dann ja. schon, wenn man sich da ja. so hinlegt. Ist eher eine Stehparty ja. für ja. alle Beteiligten.
0: Aber Partys, <lacht> die können wir ja eh gerade nicht ja. feiern. Das ist ja ist ja so. Vielleicht bald wieder im, im Spätsommer, wenn es dann zur neuen Saison geht. Vielleicht machen wir da eine kleine Saisoneröffnungsfeier. Vielleicht haben wir dann schon den Impfstoff in unseren Venen oder in unseren... Wo auch immer das reingespitzt wird, in die wehen ja auch nicht. Ja? Äh, auf jeden Fall im Arm, sagen wir mal so. <lacht>
1: äh, who knows, who knows. Ja, ja das ja, das, das werden die Leute wissen, die uns das da rein ein manövrieren. Ich hoffe doch, dass die es das wissen. Ja,
0: meine Damen und Herren, wir, wir schweifen mal wieder ab. Ähm, wollen deshalb noch kurz den Blick werfen auf den restlichen Spieltag, der noch aussteht. Und dann sogar mal kurz abtauchen und die zweite Fußball-Bundesliga ausgründen. Aber zunächst mal hier der Blick ähm, auf das ähm, Spielplänchen heute noch. Zwei durchaus schöne Partien. Frankfurt empfängt Köln, kurz vor Rosenmontag, einen Tag vor Rosenmontag. Ist da schon so ein bisschen der der Kölsch-Faktor ähm, drinne. Ist da schon der Alkoholpegel angestiegen <lacht> beim ersten FC?
1: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kann sein, dass sie jetzt be befreit aufspielen. Ich meine, letzte Woche haben sie gewonnen äh, gegen Gladbach. Das hat auch keiner erwartet. Und jetzt das nächste Spiel auswärts gegen Frankfurt, denkt man auch, da ist Frankfurt auf jeden Fall deutlich vorne. Aber vielleicht kann der Karnevalsfaktor da noch äh, für eine Überraschung sorgen.
0: Ja. Mal sehen. Vielleicht sagt Frankfurt aber auch mehr Lasse die Punkte in, in Frankfurt. Und äh, <lacht> gewinnt das Ding. Also rein vom Papier her ja, ist natürlich Frankfurt der große Favorit. Mit einem. Mann, der da vorne am Fließband trifft mit Silva, André Silva. Mhm. Und auch ähm, einem Kostic, der immer mehr in, in Fahrt kommt. Also Frankfurt wirklich ja die Mannschaft der Stunde. Ich glaube irgendwie sieben Sieger aus den letzten zehn Spielen geholt. Also wirklich, wirklich wahnsinnig gut drauf. Also es wird richtig schwer für Köln. Aber wer weiß, du ja. sagst das, gegen Gladbach hätte man auch nicht unbedingt damit gerechnet. Allein ich glaube es nicht. Ich glaube, Frankfurt wird das Ding holen, denke ich. Ähm, bei der anderen Partie sieht es aber schon ganz anders aus. Wolfsburg gegen Gladbach, das ist Durchaus viel ausgeglichener, erstmal vom, vom Papier und ich denke auch im Spiel selbst.
1: Das stimmt. Platz 3 gegen Platz 7. Und äh, für Gladbach geht es natürlich um, um Wiedergutmachung, weil die wollen oben dran bleiben, die wollen Europa noch nicht aufgeben. Und äh, da wäre ein Sieg gegen Wolfsburg natürlich und in Wolfsburg vor allem ein ganz großer Schritt, ähm, der jetzt auch mal nötig wäre äh, am Niederrhein für die Gladbacher, weil ähm, so langsam müsste man in Fahrt kommen, wenn da noch was, noch was bei rumkommen soll am Saisonende.
0: Ja, Gladbach spielt irgendwie auch eine komische Saison. Eigentlich hat man die die ganze Zeit mit so positiven Erlebnissen in Erinnerung, weil sie die Champions League Quali äh, geschafft haben fürs Achtelfinale und äh, ja. auch im Pokal immer noch dabei sind im Viertelfinale gegen Dortmund jetzt spielen. Aber in der Liga läuft es halt wirklich nicht gut und zumindest nicht rund, sagen wir mal so. Und ähm, dazu noch diese Querelen um Rose, Marco Rose, den Coach, der ja auch nach wie vor noch kein, kein Bekenntnis abgeliefert hat, dass er auch in der nächsten Saison bei Gladbach am Seitenrand steht. Dann hast du diese, dieses Kapitel gehabt mit Embolo, der da irgendwie womöglich, äh, man weiß es immer noch nicht so genau, auf einer illegalen Corona-Party war. Ähm, also es ist alles ein bisschen Turam, der da plötzlich irgendwie einen Gegenspieler anspuckt. Also irgendwie so eine ganz merkwürdige Saison. Auf der einen Seite hast du diese Highlights und dann diese krassen... Ähm, ich muss dieses Wort da, da kurz benutzen, Lowlights. Äh, so, ähm, irgendwie, ja, das ist durchaus merkwürdig. Und ähm, Ich habe jetzt gerade eben noch mal kurz gelesen vor der Folge, dass Marco Rose, die Personalie, soll auf jeden Fall vor dem Spiel gegen Dortmund geklärt werden, damit natürlich auch gerade rund um das Spiel nicht noch mehr Unruhe reinkommt, weil er natürlich auch im, in Dortmund im Gespräch ist. Ja. Also ich glaube, dass das vielleicht, je länger das
1: natürlich da schwelt, auch eine Mannschaft unruhig machen kann, ne? Also, hm. Ist halt auch so eine Sache, wenn du dann einen Trainer hast, mit dem du sehr zufrieden bist und, und der so gut performt hat, dass, dass auch andere Teams da darauf aufmerksam geworden sind und jetzt so quasi auch eine Debatte schwelt, bleibt er da überhaupt, ist, ist Gladbach gut genug für Marco Rose? Und wenn dann die Performance wegbricht, ist auch die Frage... Ob das nicht dann, ob der nicht dann irgendwie beides verliert, wenn er Gladbach nicht äh, irgendwie hängen lässt, ein bisschen in der Luft und äh, mit anderen Vereinen shakert äh, und, und dann die, die Leistung wegbricht, ob die anderen Vereine dann vielleicht Interesse verlieren und Gladbach auch sagt, vielleicht, auch, vielleicht gucken wir uns auch nochmal neu um. Also ich glaube, es wäre für alle Beteiligten ganz gut, da mal eine Entscheidung herbeizuführen, damit äh, d, 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 alle wissen einfach, was Sache ist. Ja, das ist immer, das ist immer irgendwie so total ungünstig so eine Situation. Ne?
0: Da hat man lieber einen Coach, wo man weiß, der ist gut, aber nicht so gut, dass andere Teams auf dem aufmerksam werden, aber man ist erfolgreich mit dem. Ja. Um, und der wird jetzt aber nicht abgeworben, vielleicht, weil er auch irgendwie schon so, so ein bisschen länger im Geschäft ist und man weiß, der würde jetzt auch nicht so schnell wechseln. Keine Ahnung, so ein Peter Bosch bei ja. Leverkusen oder so, da hätte man jetzt ja auch nicht unbedingt gedacht, dass der, als es dann mal mega gut läuft, oh, der ist jetzt plötzlich im Gespräch bei, keine Ahnung, Dortmund sowieso nicht, weil er da schon mal war, aber bei anderen Teams auch nicht. Um, so, ja das meine ich, oder Favre, der jetzt ja auch irgendwie bei Dortmund eine gute Leistung erstmal geliefert hat, da war jetzt ja auch nie das Gerücht, okay, der wechselt auch mal irgendwo anders hin. Aber bei, bei Marco Rose, der natürlich jetzt neu in der Bundesliga ist, der dann gleich auf Anhieb so eine Leistung zeigt, das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und er hat ja auch eine Ausstiegsklausel, ich glaube in Höhe von 5 Millionen, was für einen Trainer ja auch schon beachtlich ist. Und ja. er wäre wohl, das hat jetzt Eberl nochmal gesagt unter der Woche, der Manager von Gladbach, ohne diese Ausstiegsklausel auch gar nicht zu Gladbach gekommen, weil er natürlich irgendwie sich absichern wollte, falls mal ein größerer Verein anklopft, den es ja durchaus gibt als Gladbach, dass er dann wechseln kann. Ja, alles irgendwie nervig aus Sicht von den Fohlen. So, und ja, sollte man irgendwie ja. schnell abhaken, denke ich auch.
1: Und dann haben wir diesen Spieltag das Glück, auch ein Montagsspiel zu haben. Die sind ja, sollten nicht eigentlich abgeschafft werden oder werden die nach dieser Saison abgeschafft? Ich habe da keinen Überblick mehr, aber die die Fans, die Ultras waren ja eigentlich sehr gegen diese Spiele. Und ich habe irgendwie gemeint, dass die DFL da irgendwann mal eingeknickt ja, ist, aber haben wir wieder Das ist die letzte Saison,
0: wo es, es so Montagsspiele
1: gibt. Ich glaube, jetzt in der nächsten Saison gibt es dann keine okay. mehr. Und es sind ja wirklich sehr ja. wenige auch. Es kommt ja den Bayerns auch zugute, weil sie ja unter der Woche äh, auch Spiele hatten. Ähm, und äh, Deswegen jetzt, äh, dass das ganz gut ist, dass sie einen Tag mehr Regener Regeneration haben. Regeneration. Und äh, jetzt am Montag empfangen sie den DSC Arminia Bielefeld aus Ostwestfalen. DSC, also das ist eigentlich Deutscher Sportclub oder ähm, Der Sportclub, glaube
0: ich. Der Sportclub Arminia Bielefeld. Der
1: Sportclub Arminia. <lacht>
0: Bitte Rechercheabteilung, gehen Sie da mal kurz bitte in die Recherche, dann kann ich hier noch kurz äh, vielleicht mal äh, auf das Spiel vorausblicken. Ja, der, der FC Bayern kommt natürlich mit einem Pokal im Rücken, mit dem grandiosen Weltpokal, den sie in der Woche da ähm, ums Eck in in, in äh, na, wo waren das? In, in Katar haben sie den auch geholt. Fantastisch. Ähm, und ja, den haben sie geholt. Der Thomas Müller leider äh, ab, abgereisen lassen müssen, haben sie, weil Corona-positiv. Auch das irgendwie eine bemerkenswerte Randnotiz, genauso wie der etwas merkwürdige Vorschlag von, ähm, man weiß gar nicht mehr, was man von ihm überhaupt noch halten soll, Kalle Rummenigge, der immer wieder mit solchen Vorschlägen jetzt irgendwie Schlagzeilen macht, vielleicht auch bewusst, um das... Spotlight auf sich und den Verein zu halten. Naja, auf jeden Fall der vorgeschlagen, dass Fußballspieler doch jetzt vorangehen sollten äh, als Vorbild und dann zuerst geimpft werden könnten. Und ja, um so der Impfkampagne Schwung zu verleihen, wo man auch so denkt, äh, Kalle, ja, ähm,
1: äh, nee, ehrlich gesagt, nein. Es, es klingt auch so, als wäre wärst so ein Opfer für die Gesellschaft, sich da voranzuschreiten und äh, sich da als erstes impfen zu lassen. Okay, wir machen es zuerst. Wir gucken mal, ob das eine gute Sache ist. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das machen wollt. Äh, ich meine, es sind ja schon Millionen von über über 80-, 90-Jährigen äh, vorangegangen. Und äh, das halt auch mit gutem Grund. Und vielleicht sollte man die erstmal äh, weiter vorangehen lassen. Ich meine, es war ja aus der Anfangsphase der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dem ersten Lockdown, äh, das, das Zitat steht da im Raum, dass das ja sehr viele junge, sehr gut trainierte Menschen sind. Und äh, dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, das ist ja nicht so schlimm, wenn die Corona kriegen. Und das ist natürlich Quatsch auch ein bisschen, aber ähm Trotzdem ist es vielleicht nicht, nicht die Zielgruppe, die jetzt als allererstes geimpft werden sollte.
0: Naja, Zumal es ja auch so ein bisschen so, so, so ein giftiger Vorschlag ist, weil er tut ja so, als würden sie das aus so einer Vorbildfunktion dann herausmachen, um die Impfkampagne zu pushen. In Wahrheit ist natürlich auch klar, dass wenn die geimpft sind, natürlich das Risiko viel, viel geringer ist, bis, bis null, dass die sich nochmal anstecken. Das ist natürlich für so einen Verein natürlich auch viel, viel besser. ist. ist ja auch klar. Also irgendwie ja. so, ein, so ein, ach, ich weiß nicht, ist auch irgendwie so ein, also,
1: ja, ich glaube, die können auch Werbung für die Kampagne machen, ohne sich impfen zu lassen. Ich meine, klar, ich meine, Anne Schwarzenegger war es, glaube ich, der auch in so einem Auto saß und von einer Krankenschwester geimpft wurde und dann hier irgendwie gesagt hat, äh, irgendwie so drei Terminator-Sprüche äh, mit, mit Impfen eingebaut, äh, in die Kamera gebrüllt hat auf Englisch. <lacht> Englisch. Äh, und äh, das ist natürlich... Natürlich überzeugst du niemanden, der denkt, diese, dieses Virus und die Impfung ist irgendwie haben Alien-Dinos geplant als Verschwörung, äh, um eine Diktatur einzuführen. Die wirst du nicht überzeugen, wenn du einfach nur sagst, äh, go, go impfing. Ähm, aber das ist natürlich besser, wenn, wenn du wirklich eine Spritze in den Arm kriegst im Video. Aber trotzdem, ich glaube wenn die einfach nur eine Kampagne, eine Impfkampagne machen und unterstützen wollen, können die auch einfach äh, das mit Worten und nicht mit, mit Nadeln <lacht> machen. Absolut.
0: Ja. Thomas Müller auf jeden Fall ähm, Corona-positiv wird nicht dabei sein beim Spiel. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, so wie natürlich alle Menschen, die äh, Corona-positiv getestet wurden. Ähm, auf jeden Fall, ja, auch. Interessant jetzt die Montagsansetzung, natürlich aufgrund auch des Weltpokals, wie sich die Bayern ja. dann jetzt so schlagen nach den, nach den vermeintlichen Reisestrapazen aus der First Class. Da werden jetzt ja auch nicht so die krassen Strapazen sein, würde ich mal vermuten. <lacht> ähm, aber ja. natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen Beanspruchung, klar, zwei Spiele jetzt äh, in den Knochen und so. Deswegen, Party. ja, ist das natürlich auch gar nicht so eindeutig für Bielefeld, aber klar, so also gegen Bielefelden sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass Bielefelder da ja. Chancen hat, sagen wir so. Ne?
1: Ja, es ist ja, ich habe es mal äh, recherchiert, es ist tatsächlich der deutsche Sportclub Arminia Bielefeld TV, äh, dafür steht DSC ähm, ja. und ich habe mich gefragt, hat hat Arminia Bielefeld schon äh, Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirts gedruckt? Es ist ja aus der legendären äh, Saison 2002, müsste es ja gewesen sein, ähm, nachdem die beiden ja 2001 die Champions League gewonnen haben waren sie 2002 Weltpokalsieger und haben dann gegen St. Pauli gespielt äh, aus Hamburg und äh, da hat St. Pauli ja ich glaube 2-1 gewonnen oder so und äh, dann gab es diese T-Shirts Weltcup-Sieger-Besieger und äh, das könnte Bielefeld jetzt ja auch schaffen.
0: Ja, also ähm, vielleicht druckst du T-Shirts her. Diese, diese Geschichte hast du jetzt schon ein, zwei Mal erzählt. Da könnte man jetzt vielleicht denken, dass du äh, so, so ein T-Shirt-Business hast, das genau diese T-Shirts herstellt, sich auch so ein Monopol gesichert hat, so, so ein Patent, äh, damit jetzt die Verantwortlichen, die hier ja zuhören, auch vom, vom Deutschen Sportclub Arminia Bielefeld, dass die jetzt bei dir anrufen und diese T-Shirts ordern. Ich weiß nicht, ich sehe da so ein so, hat für mich so ein kleines Geschmäckle, meine Damen und Herren. Ja? Ich weiß nicht, was sie darüber denken. Wir werden das... Ja, aber
1: wenn sie verantwortlich sind beim DSC für, für sowas wie Merchandising Merchand, zum Beispiel, Merchand, ähm, Merchandising, Merchant, Merchant, Merchant of Venice, äh, dann, dann rufen Sie einfach. Äh an oder melden Sie sich einfach bei uns. Das kommt dann zu mir durch. Sie erreichen mich ja schon. Äh, <lacht> Wie du jetzt auch mich hier mit ins Boot holst. Ich habe damit nichts zu tun, meine Damen und Herren. Ich möchte mich hier ganz klar davon distanzieren. Ich betreibe
0: kein T-Shirt-Business. Ja, das möchte ich hier nochmal ja, an dieser wir, wir Stelle. wir deiksten schon was
1: für Sie. Wollte Leon jetzt nochmal An dieser Stelle sagen. einmal
0: bitte festhalten. So, aber wo du den FC St. Pauli ansprichst, Henning, tauchen wir doch ab in die zweite Liga. Da spielt der FC St. Pauli. Aber wir blicken auf einen anderen, anderen Club aus dem schönen Erzgebirge. Den hatten wir auch schon mal hier zu Gast. Den hast du mal verpackt in, in einen Podcast-Quiz. Das stimmt. Erzgebirge. Wir haben lange nicht mehr gespielt. Ja, das, das machen wir, wir vielleicht mal in den nächsten Wochen irgendwann wieder. Ich habe wieder Bock drauf. Ja. Ähm, und warum sprechen wir darüber? Nein, weil bei Erzgebirge Aue steht ein Mann im Kasten, ähm, der schlichtweg der Elfmeter-Killer überhaupt im deutschen Profifußball ist. Und sein Name ist Manel. Manel Maniac. So wird es auch schon jetzt in den äh, sozialen Medien wieder genannt. Denn er hat tatsächlich <lacht> gestern in einem Spiel zwei Elfmeter gehalten, absoluter Wahnsinn, <lacht> ähm, und insgesamt jetzt in den letzten zehn, nee, die letzten sieben der letzten, oh Gott, diesen Satz fange ich nochmal neu an, meine Damen und Herren, er hat insgesamt sieben der letzten zehn Elfmeter gehalten, so ist es richtig. Also,
1: Irre. richtig krass, tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Es ist fast schade, dass Aue jetzt nicht irgendwie im Viertelfinale des Pokals steht. Äh, wahrscheinlich würden sie da stehen, wenn sie jetzt irgendwie die letzten zwei Runden Elfmeterschießen gehabt hätten. Ähm, weil ich meine, wenn du jetzt also fünf Elfmeter pro Elfmeter schießen, das reicht ja für zwei Runden zehn Elfmeter. Wenn du da sieben von hältst, da musst du gar nicht so oft treffen, um äh, weiterzukommen. Äh, und äh, also Wahnsinn. Oder? Wahnsinnstyp. Ja. Wir haben ja, äh, Aue kam ja schon mal vor, weil es der Ostklub. Mit den, der am längsten in der zweiten Liga am Stück, ne, mit den meisten Zweitligasaisons, ich glaube, am Stück ist egal, mit den meisten Zweitligasaisons. Und man hat da irgendwie Dresden und Union Berlin im Kopf, aber die haben weniger. Ich glaube, es waren 14 Zweitligasaisons für Erzgebirge Aue. Ist so ein Team, das unterm Radar fliegt, etwas, unter dem so dem Mainstream-Radar, aber ja, wahnsinnig solide. Im, im Mittelfeld der zweiten Liga spielt und ähm, mit einem super Goalie hinten drin, der da auch äh, mit für verantwortlich ist und ja, Wahnsinnsquote, also der ist in den Köpfen der Schützen wirklich drin. Ja, der, der
0: macht, glaube ich, Angst. Der strahlt das schon so aus. Martin ja. Mennel, auch ein geiler geiler Name. Double M. The Double M on the Goal. Martin Mennel, meine ja. Damen und Herren. Der sieht auch irgendwie, der sieht auch gar nicht so aus wie so ein Killer, weil er relativ, ich finde, er relativ klein sogar aussieht. Aber vielleicht ist genau das der Trick. Er hat so eine enorme Sprungkraft, glaube ich, dass er einfach dann die, die Dinger da rausfischt. Ähm, hat gestern ja. übrigens trotzdem nichts gebracht, weil sie haben trotzdem 2-0 verloren. <lacht> ähm, auch übrigens richtig bitter. Er hält den ersten Elfmeter, dann die, direkt die anschließende Ecke. Tor. Also, ja, oh. bitte. Aber gut, was willst du machen? <lacht> und auch eine krasse Statistik, er hat jetzt insgesamt schon Achtung festhalten, meine Damen und Herren, 418 418 Spiele für Aue absolviert. Ist auch heftig. Und ein absoluter Rekordmann ja. also, der übrigens gar nicht aus Aue kommt, sondern aus der Nähe von Berlin, aus Hennigsdorf.
1: Ha. Der könnte auch für die Härter auch die, die Bälle halten. Ja. Die Elfmeter. Hennigsdorf, da fährt die, die S25 fährt hin, oder? Ich glaube, ich, ich war da sogar mal. Ich bin da mal hingefahren, habe mir das angeguckt. Ist ist ganz nett. Aber man kann auch verstehen, dass man da ins Erzgebirge zieht, wenn man da kommt.
0: Ja, so ist auf jeden Fall eine S-Bahn-Endstation. Eine von den S-Bahn-Endstationen in Berlin. Hennigsdorf. Ja. Ähm, viele kennen sie nur, weil sie da schnell reinspringen, um irgendwie in der Stadt drei Stationen zu zu äh, bewältigen. Aber <lacht> ja. es gibt auch Menschen, die da wohnen und diese Linie bis zum Schluss durchfahren. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, ja, aber Hengsdorf ist irgendwo vom Potsdamer Platz Richtung Friedrichstraße, ist, in die Richtung ist das auf jeden
0: Fall. Ja, genau, in Richtung Norden. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Martin Menel, Respekt, mal sehen, wie viele Elfer noch dazukommen, die hält in dieser Saison. Sieben der letzten zehn gehalten, Wahnsinnsquote und mit dieser spektakulären Statistik verabschieden wir uns kurz in die Pause, die wir danach noch ähm, wieder aufnehmen mit interessanten Themen. Ich kann hier nur Dafür werben, dran zu bleiben. Denn wir werden noch über einen überraschenden TV-Experten-Neuzugang sprechen. Über mhm. einen alten Bekannten, übrigens, mit dem ich Henning noch überraschen werde. Ja. Und natürlich über die anstehende Europapokalwoche, die einige bizarre Spielortansetzungen aufgrund von Corona bereithält. Dazu dann gleich nach der Pause mehr. Bleiben Sie und bleibt ihr bitte dran. Wir melden uns gleich zurück.
1: Bis gleich. Das hört sich wunderbar an, wenn man keinerlei Verantwortung hat für das, was wir in diesem Stadion machen. Das hört sich wunderbar an. Das ist ein populistische Scheiße. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Denn wir, eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ja, was glaubt ihr eigentlich? Wer, wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Ja, äh, ehrliche, harte, aber ehrliche Worte von von Uli Hoeneß. Das war ein Ton ein von 2007 von der äh, Mitgliederversammlung des FC Bayern München. Damals äh, aufgebrachte Fanbasis. Und damit herzlich willkommen zurück in der zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das ist, äh, wir werden Uli Hoeneß bald wiedersehen, Leon und zwar in neuer Rolle und, und zwar auch nicht als Verantwortlicher für das, was da im Stadion passiert und das ist, hat er 2007 als quasi Himmel auf Erden bezeichnet. Mal gucken, ob das in welcher in welcher Art und Weise wir ihn da hören werden.
0: Ja, denn äh, Uli Hoeneß äh, kehrt zurück auf die große Fußballbühne, wenn man so sagen möchte. Er war ja kurz weg, jetzt ist er wieder da. Ähm, als TV-Experte wird er antreten beim Privatsender RTL, mein RTL, äh, zusammen mit Florian <lacht> König wird er die äh, WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft ja moderieren. Und zwar sind es die Partien gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. Da wird Uli Hoeneß zusammen mit Florian König also als Expertenduo fungieren oder zumindest er als Experte, Florian König als Moderator, sagen wir mal so. Und ja, das Ganze also für die WM. Im, 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 Zulauf nach Katar. Mit Katar kennt er sich ja ein bisschen aus als FC Bayern-Verantwortlicher. Und <lacht> <lacht> ich bin gespannt, ob er dann auch mal so, so einen rauslassen wird, wie jetzt so auf so der, auf der, auf der MV damals. Also, äh, ihm ist ja alles zuzutrauen und also, als er noch aktiver Manager war, muss ich sagen, ähm, fand ich ihn immer unfassbar anstrengend und äh, hatte auch so einen leichten, so eine leichte Abneigung, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Die hat sich jetzt nicht unbedingt verbessert, aber man wird ja ein
1: bisschen milder mit den, mit den Jahren zu solchen Charakteren. Das stimmt, auf, der, auf dieser äh, äh, Mitgliederversammlung, wo, wo der, der o herkommt, da sitzt Karl-Heinz Rummenigge neben ihm. Und ich glaube, dem ist das äh, am allerunangenehmsten im, im ganzen Saal, ähm, weil es ist, da sitzt ja quasi Uli ist da oben auf dem Podium. Und, und brüllt ins Mikrofon quasi die Basis, die da im Publikum sitzt, äh, an. Und die rufen auch teilweise zurück, so wir sind noch die Stimmung und dann äh, ihr seid ja die Sche Stimmung ist scheiße, dafür seid ihr verantwortlich. Und so. Ähm, also wirklich in einen Dialog fast. Also er tritt einen Dialog, das muss man ihm zugutehalten. halten, aber der Dialog wird halt mit Schimpfwörtern und, und sehr erhobener Stimme geführt. Äh, und von, von oben herab äh, mit Mikrofon und die anderen ohne Mikrofon. Also es ist äh, nicht auf Augenhöhe. Aber man darf gespannt sein, wie Uli Höhnes sich da. Ähm, präsentieren wird. Wahrscheinlich ja milde. Ich gehe davon aus, dass er, ich will jetzt nicht sagen Altersmilde, weil das klingt immer ein bisschen äh, nach Beleidigung. Aber ich würde sagen, dass er eine gewisse milde und ähm, entspanntere Sicht aufs Leben gewonnen hat, die er da auch bei RTL uns präsentiert. Da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube,
0: der wird schon <lacht> auch ein bisschen poltern. Ich bin auch mal gespannt, wenn ein Löw ins studio kommt oder zu, so zugeschaltet wird. <lacht> Wie die denn auch so harmonieren, also Yogi freut sich auf jeden Fall, hat er gesagt, er, ist, er freut sich auf Uli Hoeneß' Premiere und, ähm, ja, also, ich meine, es gab ja legendäre Auftritte von ihm auch, jetzt mal, unabhängig von der, von der Mitgliederversammlung. Es gab ja auch diese, diese unfassbare PK, wo er auch mit Karl Rummenigge da zusammen saß und erstmal die, die Presse quasi dafür gerüffelt hat, dass sie negativ gegen den FC Bayern oder über den FC Bayern berichten. Ja. Und die Würde des Menschen ja. sei unantastbar und die ganze, dieser ganze Murks, der da noch kam bei der PK. Also, schon immer eine sehr, ich sag mal, exklusive <lacht> Sichtweise auf die Dinge. Ähm, ähm, hat sich <lacht> aber immer gegenüber Karl Rummenigge so abgegrenzt, als doch durchaus der eher noch so mal, ein bisschen dichter an den Menschen fast dran ist, in Anführungszeichen. Jetzt auch nicht unbedingt so jemand, der erfolgsnah ist, aber jemand, der irgendwie schon auch mal, ja, dann halt auch mal rumpöbelt, ne? Und ja. ähm, dann gab es auch diese legendäre ganz früher äh, Aufeinandertreffen mit Christoph Daum im Sportstudio und so. Also der ist auf jeden Fall immer wieder auf Krawall gebürstet. Und ich weiß jetzt nicht, ob das im Alter anders ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das ähnlich <lacht> ist. Vielleicht ein bisschen bisschen weniger, ein bisschen gebremster, weil er ja auch jetzt nicht einen Verein verteidigen muss, sondern eher, ja, seine, seine Meinung, ähm, für die er ja immer sehr ja. einsteht. Und ähm, es wird interessant sein. Ich fand es witzig, so im Vorfeld noch so einen kurzen Artikel gelesen im Beispiel Online, einfach nur eine Ankündigung. Und dann stand da so, ja, Uli Hoeneß ähm, hat äh, unter seiner Agide ist der FC Bayern zu, zu einem der besten Clubs der Welt geworden. Aber er ist auch ein verurteilter Steuersünder. <lacht> da dachte ich auch so. Ja, Genau, so könnte man es eigentlich beschreiben. Aber er
1: ist halt auch ein verurteilter Steuersünder, der
0: jetzt da TV-Experte ist.
1: Ja. Äh, ja, hat alles. Die Frage ist, ob das aber da angebracht ist oder ob das nicht eigentlich das eine mit dem anderen äh, zusammen. Also ja. riesiger finanzieller Erfolg äh, da auch irgendwie dazugehört. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich, ich meine es auch, dass das zum Beispiel Olli Kahn als TV-Experte ja auch niemandem irgendwie äh, in, den, in den Nacken gegriffen oder ins Ohr gebissen hat. Also, der ist ja auch zum Beispiel äh, ruhiger geworden als TV-Experte, als er jetzt auf dem Feld war. Das
0: stimmt, aber der ist ja auch generell jetzt in einem anderen Alter. Und Yunus war ja schon auch, als er äh, immer noch auf Krawall gebürstet war, schon älter. Der war jetzt ja nicht irgendwie... Das stimmt, äh, der war auch nicht 30. Ja, Ja, genau, der war ja nicht Oder irgendwie 30, jetzt äh, 60 und hat halt ein anderes impuls anderes, ähm, Impulslevel. Also, deswegen, ich würde schon sagen, ja. dass Uli, ich glaube, da können wir uns auf ein, zwei Sachen gefasst machen. Und das meine ich halt, die, man kann ja halten von ihm, was man möchte. Und deswegen hat RTL ihn natürlich auch verpflichtet. Das ist natürlich auch ein ja, kluger Schachzug gewesen. Ich sag mal so, unterhaltsam ist er. Ja, unterhaltsam ist er. Ja. Wenn du das vergleichst, ich glaube, Jens Lehmann war auch mal ähm, TV-Experte bei RTL. Ich glaube, das ist schon die bessere Wahl, dann, dann Uli Hönes hinzustellen, ehrlich gesagt. Hat ein bisschen mehr,
1: das, das kann sein. Hat ein bisschen mehr Bums. Der, der gute Aber das ist recht. Wahrscheinlich ist der 2007er Uli Hoeneß, den wir gerade gehört haben, schon der altersmilde Uli Hoeneß. Also ja, genau. Wahrscheinlich darf man sich da <lacht> nicht mehr allzu viel erhoffen. Man darf gespannt sein. Ist doch schön, dass man sich bei bei der doch jetzt relativ lockeren WM-Gruppe, nominell äh, Quali-Gruppe, ähm, äh, sich ja doch auf was freuen darf. In der Zumindest im, im Rahmen der Berichterstattung.
0: Das stimmt. Und es ist interessant, denn so ein bisschen gewinnt jetzt hier die Bayern-Dominanz ähm, äh, zu, auch was die Expertengruppe, die Expertenriege betrifft. Denn beim äh, ersten deutschen Fernsehen übernimmt ja seit kurzem Bastian Schweinsteiger die, die Rolle des Experten. Also da scheint sich ein, vielleicht hat er das auch eingefädelt jetzt mit seinen neuen Kontakten in die Medienwelt, weil es ist ja auch ein großer Freund und und ähm, ja Best Buddy von, von Uli Hoeneß. Ähm, wer weiß, vielleicht sind da auch die, die Finger im Spiel gewesen. Nein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es interessant, dass jetzt auch der nächste Ex-Bayern-Verantwortliche oder Spieler im Fall von Schwein jetzt verantwortlich im Fall von Uli Hoeneß, zum Experten wird. Ja. Und
1: ist auch schön. wäre auch schön, wenn, wenn Schweini da bei der Resozialisierung von Uli Hoeneß geholfen hat, dass er wieder einen Job kriegt nach dem Knast. Und äh, ja, der ist ja auch, also der letzte Club von, von Schweini waren ja die Chicago, die Chicago Fire, Chicago Firefighters, oder wie heißt? die heißen? Genau, die Chicago äh. Firefighters. <lacht> ja, äh, mal gucken, vielleicht löscht er ja aus der Ferne den einen oder anderen Brand, der dabei RTL noch entsteht. Ja, also... Wir müssen es abwarten. Ich, ich prognostiziere jetzt schon, wenn Thomas Müller
0: irgendwann seine Karriere beendet, wird er auch TV-Experte. Da kann man sich jetzt schon sicher
1: sein. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf, weil das ist ein wahnsinnig guter Typ und wenn er nicht gerade eine ärgerliche Niederlage hinter sich hat und von der Moderatorin ausgelacht wird, dann ist er auch wirklich immer sehr lustig und sehr sympathisch. Und ich glaube, der kann sehr gut mit Medien und solche Spieler, die während ihrer aktiven Zeit schon gut mit Medien können, ich glaube, die sind prädestiniert dafür, dann auch nach ihrer Karriere da weiterzumachen in den Medien. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn der die WM 2040, ja, <lacht> hätte ich mal vorher ausrechnen sollen, wann eine WM stattfindet. Äh, aber vielleicht Corona-bedingt wird das ja auch nochmal alles hin und her geschoben. Who knows, wann die WMs äh, da stattfinden werden? Wir können jetzt nicht immer plus vier da einfach rechnen, Leute.
0: Dieser, dieser Rhythmus ist vorbei. Wake da up. Können wir uns schon mal, wir uns schon mal ab abgeben. Ja. Ja. Ist auch die Frage, wenn jetzt die EM abgesagt wird, ob dann überhaupt die WM in Katar im nächsten Jahr stattfindet, sondern vielleicht eher halt im 2023. Es ist, es ja. ist alles, es ist eine große bunte Tüte Überraschungskonfekt weiterhin ja. hier im Fußballkosmos und ähm, einer der auch gut mit Medien kann aber nicht ganz so gut vielleicht wie ein Uli Hoeneß äh, den habe ich jetzt für dich ja ernten und zwar eine kleine Überraschung weil wir ähm, wir sprachen ja über die WM in Katar jetzt die Quali die ansteht also die die ähm, Uli Hoeneß da als Experte begleitet und Katar ist eben das Stichwort für diesen alten Bekannten denn es gab einen interessanten Wechsel ähm, in Katar nach Katar in die in die Wüste ähm, von einem Bekannten Spieler, den du auch kennst, würde ich jetzt mal behaupten zumindest. Und da habe ich einen kleinen Überraschungston für dich vorbereitet. Und da hören wir einfach mal rein, weil der ergibt schon so ein bisschen wieder so eine, so eine gewisse ja, ähm, Vorfreude und ähm, Vorahnung, um wen es sich denn dabei handeln könnte. Hören wir mal rein.
1: Hallo, everybody. I'm happy to be here now in Achor and... I hope we will have a nice future together and I can promise you that we will fight till the end to
0: stay in the league. Ja, wenn Sie es jetzt sehen könnten, wow. ich blicke in einen... Etwas ran, äh, ahnungsloses Gesicht von Ildo Tore, Dr. Henning Schneider. Tja, Henning, wer also war das war sehr
1: laut. Auch, auch, auch äh, Uli Hoeneß hat uns schon sehr ins Ohr gebrüllt. Ich glaube, ich re regle das dann gleich, wird das nochmal runtergeregelt. Wenn das äh, alles hier on the air ist, dann wird das äh, hoffentlich ganz, ganz sauber alles klingen. Aber jetzt war es sehr laut. Äh, geht es um Pierre-Michel Lasogga?
0: Das ist absolut richtig, Henning. Sehr gut. <lacht> Das ist korrekt. Das war ja wie eine kleine Mini-Ausgabe, was macht der eigentlich? Richtig, richtig, genau. Es war natürlich auch durch den Torjubel des äh, katharischen oder arabischsprachigen ja. äh, Fußballkommentators äh, leichter zu ent 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 entwirren. <lacht> ja.
1: Aber, ja. Das sind die Sachen, die sonst nicht als Tippton quasi im Spiel landen, äh, wenn der Name 15 Mal gesagt wird, äh, aber ja. Richtig, ja, ich, ich habe es drin gelassen, weil ich so witzig Pierre fand, Heller wie
0: er, wie er so sich so gefreut hat. <lacht> Denn äh, Pierre Michel ist gewechselt zu ähm, El Cor, oder El, Alcor heißt der Club. Ähm, wir kennen ihn alle, großer Fußballclub aus Katar. Und äh, steckt im Abstiegskampf ja. fest und Pierre Michel soll da jetzt helfen. Unheim. Er hat ja schon mal ähm, in Katar auch gespielt bei einem anderen Club. Und jetzt ist er zu äh, Alcor gewechselt und hat gleich im ersten Spiel getroffen. Deswegen der Torjubel zum 2 zu 1 Sieg. Und dieser erste Ton, der ist aus einer Vorstellung für den Club gewesen, den die auf Twitter haben, so einen kurzen Clip veröffentlicht und da läuft im Hintergrund, da kann ich dir das nur mal empfehlen, nur mal reinzugucken, äh, läuft ähm, ein, ein, ein Lasoga song auf Deutsch und äh, unterlegt sozusagen diese diese kleine Vorstellungsnummer äh, davon, von Lasoga. Äh, der dann da irgendwie sagte, hi, hallo, ja, ich freue mich, dass ich jetzt hier bin und äh, looking for a successful future. Und äh, dann auch, auch da übrigens der Sound ein bisschen falsch abgemischt von der ähm, Social-Media-Abteilung dieses Vereins, weil dann irgendwann plötzlich der Song viel lauter ist als das, was Lasogger sagt. Sehr interessant. Ja, aber Lasogger spielt jetzt da und ja.
1: toll, oder? so eine tolle Geschichte. Das ist eine tolle Geschichte, ja, auch, auch, auch für den von wo ist der da hingewechselt? war er noch in England, Leeds oder so? Er war bei Leeds, ist, in genau, Leeds ist dann
0: in die Wüste schon gewechselt zu einem anderen Verein, den habe ich jetzt gerade nicht parat, ich glaube Al-Ali oder so, und ist dann jetzt da hingewechselt, zu so Al-Kor. Okay.
1: Ja. Was also kein, kein, keine krasse Umstellung ist aktuell für ihn. Hat sich schon ein bisschen akklimatisiert, wie man sagt. Hat das. sich akklimatisiert, sieht auch ein bisschen anders aus mittlerweile, muss ich sagen, also
0: irgendwie reifer. Und, okay. ja. ja, Lasagne, wie er ja auch genannt auch wird. Pierre-Michel, <lacht> Lasagne, latte. Schön,
1: wenn es läuft. Ja. Ja, und mal gucken, alles Gute für den Abstiegskampf. Das ist ja eine Sache, die er mit seiner ex härter äh, gemeinsam hat, ähm, dass man da gucken muss, dass man in der Liga bleibt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie der Stand der Saison in Katar ist, also wie viele ob es noch ein Spiel ist, und sie noch sieben Punkte brauchen oder so, aber ähm, nee, ein paar sind es noch. Ist ja, ein paar sind noch. Wahrscheinlich noch alles drin und ähm, ja, war alles Gute da. Ja. Aus Berlin. Ja, ja. Und mit, mit dem HSV
0: war er ja auch schon im Abschickskampf, also er kennt sich auf jeden Fall aus, deswegen, vielleicht haben sie ihn deswegen auch verpflichtet. Ja. <lacht> Ja. Ah, ja, gut. Wie kommen wir jetzt vom Pierre Michel sogar <lacht> zur Champions League? Das ist ein, das ist ein harter Cut, meine Damen und Herren. Aber wir werden ihn, wir werden ihn absolvieren. Denn wir blicken jetzt mal voraus ja. auf die, auf die anstehenden Spiele diese Woche. Und es ist mal wieder soweit. Europapokal. Europapokal, Europapokal Woche jetzt in dieser Woche. <lacht> Dienstag, Mittwoch, ja, Donnerstag. Es ist wieder soweit. Es wird gespielt. <lacht> Henning, hast du Bock? Hast du Bock auf den
1: ich habe Bock, ich habe schon fast wieder vergessen, dass das noch steht. Also ich habe zum Beispiel, als wir vorhin über Gladbach geredet haben, kurz überlegt, die sind ja noch dabei in der Champions League. Weil es ist so lange her, dass äh, die da äh, auf dem Rasen saßen äh, im Madrider-Stadion der zweiten Mannschaft. Äh, Stefano Zizipas, nein. <lacht> 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 äh, wie heißt das noch? Äh, die, die Stefano. Estadio Di Stefano Ste heißt das so? Stefano ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls da in dem, die, die spielen ja in einem sehr opulenten äh, zweit, zweite Mannschaftsstadion äh, aktuell in der Pandemie und ähm, da saßen die auf dem Rasen und haben das äh, Spiel, das andere Spiel in der Gruppe verfolgt, äh, das dann ausging und obwohl sie verloren haben, war der Jubel groß und das ist so lange schon wieder her, dass man fast vergessen hat, dass die zwischendurch nicht ausgeschieden sind, sondern immer noch dabei sind und das wird jetzt ausgespielt, also ich habe ich habe Bock, das ist fast äh, fast ungeahnt, dass dieser Wettbewerb noch weitergeht. Also, das war doch eine sehr lange Pause, gefühlt.
0: Ja. Ich glaube, das kommt einem auch deswegen so lang vor, weil dazwischen schon so viele Spiele in der Bundesliga wieder waren, die normalerweise ja auch nicht gewesen ja. wären, wenn es eine Winterpause gegeben hätte. Und dann ist dieser dieser ja. Lücke immer so krass noch größer, die ja ohnehin schon so ist, von von Schluss äh, Abschlussphase, K ähm, Gruppenphase und dann äh, Anfang K.O.-Phase. Ähm, ja. ja, aber die fängt jetzt an, Achtelfinalbegegnungen stehen auf dem Tableau und wir reden über zwei Sachen hauptsächlich jetzt, es geht zum einen darum, so ein bisschen zu schauen, wie natürlich gegen wen die deutschen Clubs spielen, wie da die Chancen stehen, mit dem Fokus auch auf Liverpool als vielleicht prominentester Gegner jetzt von Leipzig am übermorgigen Dienstag bereits und wir reden über die absurden Spielansetzungen, die aufgrund von Corona jetzt stattfinden müssen, aufgrund von Reisebeschränkungen, die immer noch greifen logischerweise, die natürlich auch den Fußball betreffen und da gibt es den einen oder anderen ziemlich kuriosen Fall, da werden wir jetzt mal gleich drauf schauen, äh, aber vielleicht erstmal zum Spiel äh, Leipzig gegen Liverpool, das ist ja auch schon, da sind wir schon beim Thema eigentlich auch, ähm, äh, das in Budapest stattfinden muss, weil eben Liverpool nicht nach Deutschland einreisen darf als englisches Team und deswegen musste das Spiel verlegt werden nach Budapest. Genauso wie auch das Spiel von Gladbach gegen Man City nach Budapest verlegt werden musste. Ja, <lacht> Liverpool, Henning, ähm, es so. tun sich ja diese Saison auch mehr als schwer. ne? Also Kloppo ist da ein bisschen in der Krise mit dem
1: FC Liverpool. Ja, ich habe gestern äh, zu weiten Teilen das Spiel gegen Leicester verfolgt. Und das stand lange 0 zu 0, dann äh, kam eine wirklich grandiose Szene von Liverpool, als Firmino mit einem Wahnsinnsding, mit, mit unter Benutzung beider Füße, was ich, glaube ich, niemals hinkriegen würde, so in dieser Gewandtheit. Also auf irgendeinem Fuß muss man ja immer noch stehen währenddessen, der schwebt ja nicht. Aber mit dem, mit dem einen, mit der einen Sohle den Ball zurückgelegt und dann mit der Hacke des anderen Fußes ähm, in den Lauf von Mo Salah äh, den Ball gelegt, der dann wunderschön ins lange Eck schlenzt. Also ein Traumtor wirklich. Ähm, und dann dachte man, das ist auf einem guten Weg, dieses 0-0 in die eigene Richtung zu biegen. Und dann kamen so sechs, sieben Minuten, in denen das völlig in die Brüche ging für, für Liverpool. Dann hat Leicester so einen Freistoß äh, zugesprochen bekommen an der linken Strafraumgrenze. Äh, da wurde noch sehr lange mit, mit Video- und ähm, Bildanalyse geguckt, war das jetzt im 16er oder davor. Es wurde dann entschieden, zugunsten von Liverpool, kein Elfmeter, sondern Freistoß. Hat aber nichts genützt, weil dieser Freischuss dann völlig durchrutschte und ins Tor ging. Ähm, was dann auch wieder überprüft werden musste, ob da in der Mitte einer dran war und wenn der dran war, ob er im Abseits war. Ähm, also es war sehr lange, also was heißt innerhalb von sechs Minuten, es war wahrscheinlich, anscheinend, hat, dieses Tor hat wahrscheinlich schon allein sechs Minuten gekostet, weil da so lange äh, video referee mäßig drauf geguckt werden musste. Und dann ging es aber wahnsinnig schnell und dann kamen noch zwei weitere Gegentore. Ähm, auch sehr unglücklich äh, äh Alison Becker im Tor von Liverpool mit, mit der Innenverteidigung, Absprache, Fehler, dann bolzen sie den Ball dem, dem, äh, äh, dem Gegner in den Fuß, das Tor ist leer und dann steht es auf einmal 3-1 und das, das, das Ding ist weg. Und das, das war echt äh, irre zu sehen, wie, wie so ein Verein wie Liverpool dann so in wenigen Minuten wirklich völlig zusammenbricht.
0: Ja, und das lässt da jetzt ja auch nicht irgendein Team, sondern die stehen ja auch auf Platz zwei oder drei aktuell in der Premier League, also sind jetzt auch relativ gut drauf, ähm, aber es war jetzt trotzdem schon die dritte Niederlage in Folge für Jürgen Klopp und äh, da vielleicht eine kurze private äh, traurige Geschichte, ja auch ähm, seine Mutter ist ja gestorben im Januar schon und das Krasse ist, jetzt auch aufgrund wegen Corona durfte er dann nicht zur Beerdigung nach Deutschland reisen, in den Schwarzwald, glaube ich, war das, ähm, also auch heftig natürlich und auch eine Sache, die natürlich ihn wahrscheinlich äh, ja, an, ihm, an ihm irgendwie knabbert, logischerweise, kann man natürlich auch verstehen. Ähm, das wird ihn natürlich irgendwie auch beeinflussen, ist ja auch klar. Aber äh, trotzdem, auch sportlich, läuft es halt irgendwie nicht so wirklich gut. Und ähm, ich glaube, dass eigentlich große, ein großer Faktor bei Liverpool einfach ist, dass mit äh, Virgil van Dijk immer noch einer ausfällt, der da hinten den Laden so lange so gut dicht gehalten hat. Das ist einfach auch bitter, ne? wenn du dann so einen Spieler verlierst durch so eine heftige Verletzung. Das machen auch allein die Zahlen deutlich. Letzte Saison hatten sie nach 24 Spieltagen 15 Gegentore, jetzt sind es schon 32 und ähm, es waren jetzt auch, äh, war jetzt auch die sechste Niederlage schon und äh, in der letzten Saison haben sie überhaupt erst die erste am 28. Spieltag kassiert, also das zeigt schon so ein bisschen, wie einfach die Leistungskurve nach unten gegangen ist jetzt in dieser Saison bei Liverpool haben jetzt auch schon 13 Punkte Rückstand auf City, die haben sogar noch ein Spiel weniger, also können sogar auf 16 wegziehen, also Meisterschaft ist eigentlich weg, das ist, das ist jetzt schon klar und auch die Champions-League-Quali ist in Gefahr, weil die Teams von hinten daran rücken, haben auch teilweise ein äh, ähm, Spiel weniger, also ja, es lief schon mal besser an der Anfield Road und ja, jetzt spielen sie halt in Budapest gegen Leipzig und ich meine Leipzig ist jetzt auch keine Laufkundschaft mehr im Europäischen Fußball schon länger nicht mehr, aber ähm, jetzt sowieso nicht mehr, nachdem sie sich jetzt auch weiter noch stabilisiert haben. Also das wird auch nicht so einfach. ne? Ähm, was denkst du, Henning, Prognose kurz?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es ist ja auch durch das Spiel in Budapest der, der Heimfaktor weg. Es wäre ja eigentlich in Leipzig gewesen, das Spiel. Ist ja die Frage, das Rückspiel wird ja nicht in Liverpool stattfinden können, oder?
0: Das Rückspiel wird nicht in Liverpool stattfinden, sondern wahrscheinlich nochmal in Budapest, glaube ich. Ich muss noch kurz gucken, aber ja, rede mal weiter, ich gucke also, mal.
1: Ja, dann, dann wäre dieser der, der Faktor Heimvorteil, was ja in der Anfield Road in Liverpool auch ein großer Faktor ist, dann auch völlig, völlig weg. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Leipzig das packen kann. Und Liverpool ist ist angeschlagen, die Verteidigung, gerade die Innenverteidigung ist schlecht drauf, die haben jetzt Karpack geholt von Schalke, ist natürlich ein, ein Talent, aber der hat jetzt äh, in Schalke auch gerade nicht Aufwind gehabt in dieser Saison, ähm, auch einen schlechten Start gespielt mit der frühen roten Karte auch äh, am Anfang der Saison ähm, und das ist alles, boah, ja gerade die Verteidigung eher, eher schwach aufgestellt, und natürlich sind da vorne drin mit Mané, mit Salah, mit Firmino Leute, die äh, Fußball auch zaubern und nicht nur arbeiten können. Ähm, ist ein wahnsinnig schwer einzuschätzendes Team gerade. Ich glaube, es ist äh, Leipzig täte gut daran, den Respekt, den man jetzt letzte Saison vor Liverpool gehabt hätte, noch zu haben. Weil ich glaube, wenn man jetzt, jetzt denkt, die sind schlecht drauf, leichte Schulter, dann kann das äh, stark in die Hose gehen. Aber ich glaube, gerade auf neutralem Grund und in der aktuellen Verfassung kann Leipzig da auch ruhig aggressiv äh, draufgehen und, äh, und versuchen, was zu holen. Ja,
0: ich glaube, das Rückspiel ist einfach noch nicht klar, weil sich noch nicht klar ist, wie sich die Zahlen mhm. auch entwickeln. Ich, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es das in Liverpool stattfindet dann, weil warum sollte es dann da stattfinden? Andere englische teams müssen ja. ihre Spiele auch verlegen.
1: Was ähm, also, komisch ist, ist, dass komisch, dass das, dass man aus England jetzt in einige Länder einreisen darf, in andere nicht. Also dass das, das Spiel in Deutschland nicht stattfinden kann, aber in Budapest ist kein Problem. Und das ist alles auch etwas seltsam, wie das auch in, innerhalb von Europa sehr, sehr uneinheitlich gehandhabt wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da auch der Faktor Geld ein bisschen eine Rolle spielt, weil ich
0: glaube, du musst ja auch, das heißt, ich glaube, du wirst ja auch dann irgendwie eine Miete bezahlen müssen im Stadion und dann drückt vielleicht der eine oder andere mal ein Euglein zu. Andere äh, Spiele, da kommen wir gleich noch zu, finden auch noch in in, 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 in Rumänien statt oder in, in Griechenland oder so, also wo englische Teams beteiligt sind. Das ist schon sehr, sehr abenteuerlich alles. Äh, aber nochmal kurz zu Liverpool. Ich glaube auch, dass die jetzt gerade in der Phase sind, wo du sie am ehesten schlagen kannst, so für Liverpool, äh, für, für Leipzig. Und ohne jetzt natürlich mit Leipzig irgendwie großartig zu sympathisieren, äh, darum geht es gar nicht in dem Fall. Aber äh, rein neutral betrachtet ist das ein Duell, was glaube ich, selten so sehr auf einer Art Augenhöhe war. Aber trotzdem hat Liverpool natürlich eine viel, viel größere Erfahrung und immer noch auch eine größere Qualität. Gerade vor einem Sturm, ähm, die mit Salah, Firmino, Mané, der das ist ja jetzt nicht weg. So, Aber hinten ist halt schwierig. Und wenn du da äh, ein, zwei Nadelstiche setzen kannst, dann kann das natürlich ganz schnell dann auch ähm, in die andere Richtung kippen. Und ja. Also für Liverpool auch die Wochen der Wahrheit so ein bisschen. Jetzt ähm, Champions League gegen Leipzig, ja. dann Derby gegen Everton. Also wird auf jeden Fall nicht einfacher für, für Kloppo. Und ähm, ja, die ja, anderen Partien... Hab ich habe mich
1: gefragt, wie viel, wie viel Kredit hat Kloppo in, in Liverpool. Weil ich meine, die Fans lieben ihn. Ich glaube, es sind keine Fans, die ähm, ihre Liebe leicht vergeben und dann noch leichtfertig wieder aus der Hand geben. Äh, und er hat ja auch alles geholt, was man so holen kann. Die Champions League geholt, äh, war zweimal in Folge im Finale, hat die Meisterschaft nach 30 Jahren wieder, wieder nach Liverpool geholt. Ich, ich denke, also eine, zwei, also eine magere Saison geben sie ihm auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er da rausgeschmissen wird. Aber es ist trotzdem die Frage, wie viel, wie viel Kredit. Ich glaube, bei den Fans hat er mehr als als der Profifußball heutzutage zulässt. Zum Beispiel kann schon sein, dass es quasi auf Vereinsebene der Druck höher ist als von der Fanbasis. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Vereinsebene natürlich weiß, was sie an ihm hat und auch was die Fans an ihm mögen und ich könnte mir vorstellen, dass er selber irgendwann auch ein bisschen müde wird, ne? also dass er selber auch mal sich vielleicht irgendwann sagt, okay, die Saison, klar, zu Ende spielen, das ist logisch, dann irgendwie die nächste Saison gucken, was dann wird, aber wenn die jetzt auch wieder so ein bisschen durchwachsener läuft, dann wird ja vielleicht auch der eine oder andere Spieler mhm. mal wechseln oder so, weil er sagt, okay, ich sehe ja keine Weiterentwicklung oder so, keine Ahnung, das ist jetzt alles so ein bisschen sehr negativ gezeichnet, ja. aber äh, muss man ja schon irgendwie fast mit einkalkulieren, dass er dann selber auch sagt, okay, komm, jetzt reicht's mir auch hier so mit dem Auslandskapitel, ich gehe zurück nach Deutschland und wäre zum Beispiel jetzt mal ganz äh, in die Box gesprochen, äh, ins Blaue, ähm, Nationalcoach oder so Nationaltrainer oder so, keine Ahnung, steht ja auch mal ja. im Raum. Aber das ja. wird man dann sehen, je nachdem, wie das jetzt weitergeht natürlich auch. Und ja, ähm, die anderen Partien können wir vielleicht kurz besprechen. Ähm, Barca gegen, gegen Paris Saint-Germain. Gut, ist ein schmuckes Duell auf jeden Fall im Achtelfinale. Ähm, ja. Dann haben wir am Mittwoch Porto gegen Juve. Auch das eine schöne, schöne Begegnung, würde ich sagen. Porto gar nicht so dominant, wie sie sonst immer sind in der Liga. Da ist äh, Ben Sporting aktuell relativ weit vorne überraschenderweise. Und dann kommt erst Porto irgendwann. Und dann am Mittwoch natürlich auch noch aus deutscher Sicht interessant. Sevilla gegen Dortmund. Und Sevilla aktuell ganz ganz gut drauf. Tabellenvierter in Spanien. Halten da oben ganz gut mit. Da ist Atletico ja ziemlich weit weg. Und ich glaube, das wird richtig tough für Dortmund. Ich glaube, in der aktuellen Verfassung... Wird das
1: echt schwierig, tatsächlich? Ja, Sevilla, unangenehmer Gegner. Und äh, Dortmund ist ja, wie wir schon vorher äh, im Bundesliga-Teil äh, der Sendung gesagt haben, nicht besonders gut drauf und ähm, da muss man echt gucken. Das findet dann auch in Sevilla statt, das Spiel, ne? Also, ist, Spanien ist ja, ja da kein eins Problem. eins der wenigen
0: Spiele, was in Sevilla stattfinden darf. Ähm, ja. <lacht> ja, weil, äh, interessanterweise aber ja auch, ähm, andere Spiele eben nicht in Spanien stattfinden dürfen. Gut, das es Licht hat an den englischen Teams, so, aber es ist halt alles ein bisschen, mhm. es ist alles ein bisschen verwirrend, also, ja, ja aber genau, ähm, befindet statt in Sevilla. Und Sevilla ist ja normalerweise eigentlich so eine Europa-League-Mannschaft, aber jetzt in der Champions League halt im Achtelfinale. Ja. Ähm, das ist auch nochmal interessant und ja, also hängt auch so ein bisschen davon ab, wie denn es ist ja manchmal auch so, das haben wir ja auch schon oft gesagt, dass so eine Krise in der, in der Liga dann in der Champions League äh, in Vergessenheit gerät, weil man da dann plötzlich anders auftritt und ein bisschen befreiter auftreten kann. Vielleicht trifft das ja auch auf und zu.
1: So. Ja, ist ja ich erzähle ja auch von dieser legendären Saison damals, wo Dortmund äh, auf dem Abstiegsplatz in der Bundesliga stand und in der Champions League aber äh, in der Gruppe brilliert hat. Vielleicht äh, hast du recht und, und die können jetzt da in so einem ganz anderen Spielumfeld auch äh, neuen, neuen Atem schöpfen und vielleicht auch für den für die Bundesliga-Rückrunde nochmal Energie zum Angreifen sammeln.
0: Ist das eigentlich die gleiche Saison, auf die du immer da referierst, in der auch St. Pauli den FC Bayern geschlagen hat und damit Weltpokalsieger <lacht> geworden ist? Oder sind das zwei verschiedene Saisons?
1: <lacht> ich rede schon von mehreren Saisons, auf die ich mich sehr gerne beziehe. Das ist 2002 und das andere ist eher 2013, würde ich sagen.
0: Okay, die Faktenchecker in unserer Redaktion 12. werden das natürlich überprüfen, meine Damen und Herren. Und dann können sie das, können sie das zu Hause nachlesen. Nach, äh, ähm, ja, nee, aber wirklich kann ja sein, man weiß es nicht. Also es ist auch so eine Blackbox, in die wir noch nicht, noch nicht reingucken können. Ähm, soweit dazu. Und in, in der Champions League ist es aktuell, ähm, haben wir ja schon gesagt, Leipzig gegen, gegen Liverpool, also dann in Budapest ähm, nächste Woche sind dann Partien wie Atletico gegen Chelsea, auch wegen englischer Beteiligung, findet in Bukarest statt. Und Gladbach gegen City wieder in Budapest. Also das sind so die Chimps league partien die verlegt wurden. Und ähm, am Donnerstag ist ja auch noch Europa League. Da spielt Bern gegen Leverkusen, die Young Boys gegen Leverkusen und Molde aus Norwegen gegen Hoffenheim. Und auch Molde als norwegisches Team darf keine ähm, gegnerischen Teams empfangen, auch nicht aus Deutschland. Deswegen findet das Ganze in Spanien statt, in äh, Villarreal
1: <lacht> und nicht in Norwegen. Das ist ja auch, ich, ich kann mir vorstellen, dass das Molde so ein Team wäre, dass, also jetzt gerade ist ja Februar und ähm, da ist ja Winter und Norwegen ist ja jetzt ein Land, das Winter auch wirklich durchzieht im Winter und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt als Team, wenn man da anreisen muss nach Norwegen, dann auch quasi mit den Verhältnissen vor Ort klarkommen muss, die die Spieler ja wesentlich besser kennen als die Gastmannschaft. Wenn das Ganze jetzt in Spanien stattfindet, wo es ja nicht nur quasi fanmäßig äh, neutrales Terrain ist, sondern auch, was die Wintertemperatur angeht, sind also 17 Grad oder so nehme ich an, ähm, das ist ja auch irgendwie jetzt nicht so nicht, nicht heiß, aber halt auch nicht eiskalt, sondern irgendwo dazwischen und äh, das ist dann wirklich sehr neutral, weil du hast nicht mal, du hast den Fanvorteil, hast du eh nicht, weil die Fans nicht ins Stadion dürften, aber du spielst nicht zu Hause den Vorteil nicht, du hast nicht quasi die Temperatur Anpassungsvorteil, das ist echt äh, ich glaube, ne viel neutraler wird es nicht, wenn man was neutral austrägt. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch immer so, dass es mit, mit
0: Reisen verbunden ist, ne? die ja eigentlich auch verändert werden sollen gerade. Ähm, und dann ja. reist ja immer noch ein Team mehr, weil das ja nicht zu Hause spielen darf, sondern es ja. ist noch mal ein Team mehr. Ähm, mal ganz abgesehen hier vom, vom ja. Klima-Aspekt, äh, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Ähm, ja. Nee, aber ist es ja einfach auch Wahnsinn, dass dann plötzlich so viele Reisen dann stattfinden müssen. Deswegen. Und da reist ja immer ein ganzer Tross mit. Also es ist alles sehr, sehr bescheuert. Und ähm, deswegen hat der Trainer von ManU... Olegon hier auch vorgeschlagen, hey, warum machen wir nicht einfach ein einziges Spiel im K.O.-Modus auf neutralem Boden, wo es ja eh schon häufig mhm. jetzt auf neutralem Boden stattfindet, und lassen auch nur dieses eine Spiel dann gelten, sozusagen, anstatt jetzt immer noch Hin- und Rückspiel zu haben. Also quasi so ein bisschen wie er ja, dann das verglichen mit der Champions League-Turniermodus ähm, in, in, in Lissabon letztes Jahr. Ja. Ähm, fand ich jetzt gar nicht so doof, den, diesen, den Vorschlag, ähm, weil. Das hast du ja dann immer noch, die, das Rückspiel ist ja auch noch meistens so und ähm, nicht nur meistens, das Rückspiel ist ja auch noch, aber das ist ja auch meistens noch mal, noch mal an einem anderen Ort auch, also ja. schon, schon ziemlich. Das, das stimmt,
1: es, es kommt natürlich, also das Hin- und Rückspiel hat schon den Sinn, dass schon eher die Mannschaft weiterkommt, die auch besser ist, äh, in einem Spiel, das ist ja quasi der Zauber des DFB-Pokals, dass da alles passieren kann. Und wir haben es ja letztes Jahr auch gesehen, dass dann RB Leipzig im, im Halbfinale der Champions League stand auf einmal und das wäre eventuell nicht passiert mit, mit Hin- und Rückspiel, weiß man nicht, aber ähm, natürlich, es ist aus, aus so Praktikabilitätsgründen eigentlich nicht zu erklären, warum man doppelt so viele Spiele macht, wie vielleicht unbedingt nötig und die dann auch noch mit doppelt so vielen Reisen wie normalerweise verbunden sind. Also eigentlich ist das ein Modus, den man nicht spielen kann aktuell, aber der wird ja trotzdem gespielt.
0: Ja, und vor allen Dingen ist zielen dann ja wahrscheinlich auch die wieder die Auswärtstore doppelt, was ja völlig behindert ist, Entschuldigung für das Wort, äh, bescheuert ist, ähm, weil dann ja Teams zu Hause in Anführungszeichen gar nicht zu Hause sind. So. Also das ist ja dann noch bekloppter. Ja. So. Also ich meine, diese Auswärtstorregel ist ja eh bescheuert <lacht> eigentlich, weil sie ja irgendwie so eine auch so eine Art Wettbewerbsverzerrung würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja auch sehr eine Kritik, weil natürlich immer wieder dann auch taktisch damit gespielt wird, ne? wenn du einen Auswärts zu erzielt hast, dann musst du halt zu Hause so und so auftreten und so, anstatt einfach wirklich einen K.O.-Modus zu installieren, der halt viel mehr Spannung reinbringen würde. Ähm, ja. So, und jetzt ist, hast du noch diese absurde Situation, dass Teams ja nicht mehr zu Hause zu Hause spielen, sondern ähm, alle eigentlich auswärts antreten. Und dann hast du trotzdem den Vorteil, als Team das Auswärts spielt diesen auswärts bonus zu bekommen ist ja eigentlich noch noch bescheuerter ne? und ähm, wenn man sich mal kurz anguckt in der Europa League ist es zum Beispiel so dass Manu angesprochen ähm, gegen San Sebastian also das Hinspiel San Sebastian gegen Manchester United findet in Turin statt in Italien ähm, dann hast du Benfica gegen Arsenal eigentlich auch eine geile Partie ähm, findet in Rom statt dann hast du ähm, das Auswärtsspiel, also quasi, also Benfica gegen Arsenal Hinspiel, äh, findet in Rom statt. Das Rückspiel findet in Piräus statt. Also da findet keins der beiden Partien auf heimischem Boden statt. So, ähm, ja. dann hast du noch den Wolfsberger AC gegen Tottenham. Findet auch in Budapest statt. Also es ist alles sehr, sehr verrückt. Das einzig Schöne fand ich jetzt an diesem ganzen ähm, Wirrwarr, der den Stadionnamen in Villarreal, wo dann Hoffenheim gegen Molde spielt. Es ist das, Estadio, oder Estadio de della Ceramica. Das Estadio <lacht> der großen Keramikkunst, offenbar, ist die in
1: Villareal sehr groß. Das ist schön. Also, wahrscheinlich, äh, wenn, wenn die Sitze da aus, aus Keramik sind, dann äh, hat man vielleicht so ein, so ein wohliges Toilettengefühl, wenn man da drauf sitzt. <lacht> äh, weiß man nicht. Ist ja eigentlich die Keramikabteilung, ist ja eigentlich das Badezimmer. <lacht> Ja, spannend. Ja. Äh, aber ich, ich finde, da kommt fast so, ein, so eine europäische Stimmung auf. Ähm, das wäre fast vielleicht ein Modus für die Zukunft. Da würde natürlich das Heim- und Auswärtsspiel völlig wegbrechen. Äh, aber wenn jetzt Lissabon gegen London in Rom, das ist doch eigentlich schön. Da wächst doch Europa noch viel mehr zusammen, äh, wenn man sich nicht nur gegenseitig besucht, sondern noch zusammen wie ein Drittes besucht. Das ist natürlich, was die Reisen angeht, unnötig viel. Ähm, und für die Fans ist es halt auch scheiße, weil du Dein, dein Team ist, äh, weiß nicht, weitergekommen im Europapokal und dann musst du nach Rom fahren, um das Spiel zu sehen. Äh, und das Rückspiel ist dann, äh, weiß ich nicht, in, in Athen. Aber äh, ich, ich finde, es liest sich, liest sich ganz schön. Wenn es nicht äh, quasi mit diesem Hintergrund der Pandemie wäre, dass man sich fragt, warum darf ein englisches Team jetzt nach Rom, aber nicht nach Lissabon reisen zum Beispiel. Äh, das erschließt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt äh, und Stand der Pandemie jetzt nicht weil die ist ja nicht bekämpft und es gibt hier und da noch Hotspots, die immer so wieder auf, aufploppen vielleicht, sondern die ist ja im vollen Gange. Und vor diesem Hintergrund ist es alles sehr unverständlich, aber ich finde, der europäische Gedanke, der dahinter ein bisschen hervorkommt, den finde ich ganz schön.
0: Ich merke schon, das war ja auch der Grundgedanke beim Turnier 2020 eigentlich für die Europameisterschaft und sozusagen Europa in diesem Jubiläumsjahr irgendwie näher zusammenzuführen, in einem Rahmen dieser Europameisterschaft in verschiedenen Ländern, wobei ja auch schon kritisiert wurde, dass das ziemlich krasse Reisebewegung ja auch mit sich zieht. Ähm, ja. Ja, vielleicht ist es der der so. also immer Der Spielort wird einfach mit ausgelost auch. Das ist völlig unklar, wo die spielen. Dann, dann gibt so, 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 so es so einen dritten Topf, wo dann einfach die Spielorte nochmal drin sind und dann findet irgendwie, ja. äh, weiß nicht, Atletico gegen Chelsea in Moskau statt oder ähm, in, in, keine Ahnung, in Oslo <lacht> oder so. Und ähm, ja, es dann ist dann
1: halt so. Ja, müssen sich dann alle mit abfinden. Ja. Nein, wir wissen es nicht. Was ist das dann für ein besonderer Moment, wenn man zu Hause spielen darf, so wie das Finale da von den Bayern 2012? Oder jetzt weiß ich, der, der Super Bowl in, in Tampa in Florida, wo jetzt das Heimteam quasi den Titel geholt hat, das allererste Mal auch im, im 55. Anlauf, dass quasi ein Team den Super Bowl im eigenen Stadion holt. Und ähm, ich meine, das ist auch dann auch dann toll. Man kann natürlich sagen, ist ja scheiße, dass es nicht jedes Mal ein Heimspiel ist, aber wenn es dann ein Heimspiel ist, wie geil ist das denn bitte?
0: Ja, und so versuchen wir hier noch das Positive rauszuziehen aus einer Situation, die da für eigentlich sehr, sehr traurig ist ähm, und sehr, sehr ja. bizarr und äh, auch irgendwie nicht so wirklich zu verstehen. Gut, Haken dran. Ähm, Ausblick auf den Bundesligaspieltag, der noch ansteht, dann ganz kurz hinten raus, 22. Yes. Da ist es dann schon nächstes Wochenende ähm, am Samstag mit einigen richtig schönen Spielen. Und zum einen natürlich das Revierderby auf Schalke, Samstagabend. Schalke empfängt den BVB. Dann auch echt ein schönes Spiel, Frankfurt gegen Bayern, ne? Mannschaft der Stunde gegen ähm, die Bayern, die dann vielleicht auch wirklich mal... Gegen Frankfurt? Bitte? Ja. Hm? Ich hab's ak nee, ja. Ja, nee. Akustisch nicht verstanden, Henning, du warst gerade nicht zu hören, aber...
1: Nee. War, es ist egal. War das,
0: ein, war das ein billiger Scherz? Okay, also genau. Der also... ja, war ein
1: billiger Scherz auf Kosten. Ja. ja.
0: Genau, also Frankfurt-Bayern auch ein, auch ein cooles Match und ähm, Freiburg gegen Union... Kann man auch nochmal mitnehmen, würde ich sagen, am Samstag. Und am Sonntag spielt dann die Hertha gegen Leipzig. Das ist natürlich aus unserer Sicht das Spiel des Spieltages, aber...
1: Ja, das wäre ja das Samstagabendspiel, wenn nicht das Revierter wie wäre. Ich finde das schon ähm, zu Recht. Das ist das Abendspiel am Samstag, oder? Ja, genau. Ja, das ist auch zu Recht. Das ist äh, nominell einfach eines der äh, größten Spiele der Bundesliga. Und ähm, auch ein Spiel, auf das man wahnsinnig gespannt sein darf, weil der, der BVG strauchelt und Schalke, äh, das kann man schon nicht mehr straucheln nennen, was Schalke macht diese Saison, ähm, spannend zu sehen, aber ja, Sonntag, Hertha, Leipzig, mal gucken, Leipzig ja mit äh, Doppelbelastung unter der Woche, Hertha nicht. Davon hat man sich befreit, weil man diesen, so ein Mist wie Champions League nicht mitmacht. Ist ja auch, wenn man jetzt guckt, wie das in der Champions League läuft, kann man verstehen, dass Hertha sich da letzte Saison schon äh, gegen gewehrt hat, da mitmachen zu müssen, den eigenen guten Namen dafür herzugeben. Ähm, aber ja, was für Chancen rechnest du der blau-weißen Hertha, unserer blau-weißen Hertha gegen Leipzig aus?
0: Oder auch der alten Tante, wie gestern äh, der Sportschau-Kommentator sie fälschlicherweise nannte im Eifer des Gefechts. <lacht> ja, die äh, alte Tante. Und ich so, hä? Und er hat das auch nicht korrigiert, ne? Er hat das einfach dann auch so stehen lassen. <lacht> ja. Und äh, denkst du so, okay. Einfach schon nicht. Interessant. Eine tote Tante
1: getrunken vorher. Genau. Und dann äh, ja. <lacht> hat noch dran gedacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, die alte Tante, wie würdest du sie schlagen äh, gegen Leipzig? Ich glaube, es ist auch da die große Chance da, Leipzig in einer Situation zu erwischen, wo sie wirklich belastet sind durch die Champions League unter der Woche. Es ist aber auch so, sie werden natürlich am Dienstag direkt wieder zurückfahren, dann haben sie trotzdem Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag genug Zeit, sich zu erholen. Das wird, glaube ich, nicht mehr so ins Gewicht fallen, angesichts auch der ja, der, der Umstände, dass ein Profiteam dann genug Zeit hat, sich, sich zu erholen. Aber eine gewisse Müdigkeit sich vielleicht trotzdem ja einstellt. Ähm, jetzt ist die Anreise von Leipzig nach Berlin auch nicht so weit. Also ich glaube, den Faktor kann man, ah nee, ja doch, genau, Leipzig nach Berlin, diesen Faktor kann man vielleicht ja. sogar ähm, vernachlässigen, aber Ruhe und, und so, so Arbeitskontinuität hast du natürlich dann eher, wenn du nicht verreisen musst. Und das könnte der Vorteil sein für Hertha. Ich glaube auch, dass er, wie gesagt, Kedira vielleicht sogar mal, na, von Anfang an glaube ich noch nicht, aber noch länger bringen wird dann ähm, ja, bin ich gespannt. Also ich, in, Wir sehen immer gut aus gegen Teams, die das Spiel machen. Und Leipzig ist ein Team, was das Spiel macht. Wir können kontern, mhm. haben da ja. schnelle Leute jetzt auch. Das könnte auch uns in die Karten spielen. Also ich glaube fast, dass wir da mindestens einen Punkt mitnehmen. Hoffentlich.
1: Ja, das stimmt. Emil, Emil Forsberg ist noch eine Personalie, die bei Leipzig demnächst wieder zurückkommen könnte. Jetzt gegen Augsburg am Wochenende hat es noch nicht gereicht. Äh, ähm, Liverpool ist das Ziel. Ähm, wenn das auch nicht klappen sollte, dann ist er wahrscheinlich gegen gegen Hertha wieder dabei. Ähm, was ja Leipzig dann auch noch mal stärker macht, wenn der da vorne mitwirkt. Ähm, muss man abwarten. Wenn der jetzt zum Beispiel auch noch nicht für Liverpool fit wird, äh, ist er vielleicht umso ausgeruhter und fitter dann für das Wochenende und die Fahrt nach Berlin. Ähm, muss man abwarten, wie sich das alles entwickelt. Wird spannend auf jeden Fall. Ich freue mich, ich freue mich auf das nächste Wochenende, auf den, auf den Spieltag. Ich freue mich auf die Champions League. Ja, Und, äh, große, große Freude hier. Das wird eine runde Sache. Ja. Ja. ja.
0: Und wo wir euch dann nächste Woche empfangen, das entscheiden wir nochmal. Vielleicht verreisen wir auch nochmal irgendwie, weiß nicht, Piraeus, <lacht> Bukarest, Villarreal. Vielleicht <lacht> ja. ins Estadio de la Ceramica nach Villarreal. Mach einfach von da aus mal eine Sendung, denn ähm, <lacht> auch wir sind natürlich. Ja hier äh, systemrelevant und ähm, wichtig für das, für das gesellschaftliche Leben, als Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja.
1: Und ähm, das stimmt. Sagen, wir haben ja jetzt auch eine Liste mit, mit äh, Ländern und Städten, wo die Einreise anscheinend nicht so kompliziert ist, wie in anderen. Ja. Äh, deswegen haben wir das eine ganz gute, ganz gute Auswahl.
0: Richtig, und dann machen wir einfach noch, deklarieren wir uns noch als Fußballverein und dann geht das ganze geht das ganze bestimmt <lacht> bestimmt klar würde ich sagen übrigens das ja. vielleicht noch ganz zum Schluss habe ich aber auch gerade gedacht wo du meintest ne, mit ähm, Fans und und Europapokalen so ähm, Gladbacher Fans sind natürlich auch ganz schön gearscht ne dann hast du das Team schon mal jetzt in der Champions League und auch im Achtelfinale und dann kannst du es nicht mal sehen das Spiel also unabhängig davon ob das jetzt in Bukarest oder Budapest oder in in in, in Gladbach stattfinden würde kannst du ja nicht hin gerade und äh, wer weiß ob ja. um nächste Saison wieder überhaupt europäischer Fußball gespielt wird in Gladbach weil das sieht ja aktuell tabellarisch jetzt nicht unbedingt so klar aus. Ähm, ja. Vielleicht über den DFB-Pokal,
1: aber auch das ist ja nicht sicher. Also ist ganz schön bitter, auch für Gladbach-Fans. Das stimmt. Ich meine, die Union-Fans in Köpenick, die können sich äh, ziemlich sicher sein, dass, dass sie auch nächstes Jahr noch Bundesliga-Fußball in ihrem Stadion sehen können. Das heißt, die können da vielleicht sich drüber hinwegtrösten, dass sie jetzt die Bundesliga-Saison jetzt verpassen. Äh, live vor Ort. Aber klar, für, für Gladbach ist das, ich will nicht sagen, once in a lifetime, äh, aber ist die Frage, wann man mal wieder in die Gruppenphase der Champions League kommt und die auch übersteht, mal so ein K.O. Champions League K.O. Rundenspiel äh, im eigenen Stadion sich angucken kann, das ist nicht jedes Jahr der Fall und nächstes Jahr wird schwer
0: Absolutely äh, wie der Engländer sagen Tough würde Tough Times Ja. und damit ja. würde ich sagen, machen wir hier ein Häkchen dran, ein Schleifchen drum und ja. verabschieden euch in den Sonntagabend Montag starten die Woche. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir melden uns dann nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit am Sonntag zurück. Und
1: ja, Der Himmel ist jetzt auch wunderschön blau und passt gut zum Sonnenlicht, das da draußen strahlt. Ich glaube, ich gucke mal das gleich mal von draußen. Deswegen an. nix wie raus jetzt hier.
0: Ja, das war's. Doppelspezial Fußball-Podcast für, für diese Woche. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.